0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 47. Folge des Belebu-Podcasts. Hallihallo da draußen an den Empfangsgeräten. Benny, hallo, du bist auch da.
1: Ich bin auch hier, hallo Tim.
0: Hallo, hallo. 47 ist eine schwierige Zahl für mich, weil eine Sache, die du vielleicht nicht über mich weißt, ich habe eine 4-7-Schwäche.
1: Das weiß ich nicht, ne.
0: Habe ich, schon seit eigentlich so lange ich mich zurückerinnern kann.
1: Ist die optisch, was die Ziffer angeht, nee, oder den es geht, Wert? Es
0: auch nicht, es geht nur um das Aussprechen. Also ich musste mich gerade sehr konzentrieren, bei 47 nicht versehentlich 74 zu sagen. Aber Witzig. das ist auch nicht nur, wenn es nur die 4 und die 7 ist, sondern wenn irgendwo, keine Ahnung, 37 steht, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das zum Beispiel laut vorlese, dass ich 34 sage, relativ hoch. Was ist denn da los? Ich weiß nicht, das war immer schon, so wie andere Leute links, rechts oder rot, grün, habe ich 47.
1: Ja, ich habe die äh, Schwäche mit der Uhrzeit, habe ich vielleicht schon mal erzählt, äh, dass ich wenn es, dass ich die Spiegel verkehrt häufig lese. Wenn es 3 Uhr ist, denke ich manchmal, dass es 9 ist und andersrum. Ah. Und bei zehn, dass es zwei ist. Weil ich da irgendwie, aber vier, sieben kommt mir sehr sehr willkürlich vor. Äh,
0: ich habe mir das nie ausgedacht, aber ich habe das schon über Jahre hinweg beobachtet und das ist auch wirklich gar nicht besser geworden jetzt mit dem Alter. Das ist immer noch und das ist
1: auch nicht, das betrifft keine anderen Zahlen, die beiden. Nur die beiden. Erstaunlich. Aber das ist ich habe ein Paket voller Sonderbarkeiten. Na, ich, das geht
0: noch viel weiter. Ich habe ganz viele Dinge, wo ich irgendwie zwei Dinge äh, irgendwie immer gleichsetze und austauschbar äh, für die Hamburger.
1: Mais und äh, Erbsen zum Beispiel.
0: Ne, das hat andere Gründe. Das ist, das ist empirisch belegt, weil sie einfach äh, ähnlich schmecken, behaupte ich. <lacht> Zumindest wenn sie richtig verkocht sind und so.
1: Ja, ja. Wer ja. ja, weiß ja, dann schmeckt alles gleich. Ja.
0: Und so mag ich mein Essen halt. Deswegen <lacht> konsistenzmäßig ist auch irgendwie sehr vergleichbar. Nee, aber ich habe das zum Beispiel im Hamburger U-Bahn-Netz äh, bei den Haltestellen Landungsbrücken und Sternschanze. Ja. Und es ist mal, äh, es, es war mal der Abend vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren. Da hatte ich mich verabredet mit guten Freunden in der Bar Mutter, wo man ja idealerweise Sternschanze für aussteigt.
1: Oder Feldstraße, und,
0: ja. Oder Feldstraße, genau. Ich wollte bis Sternschanze fahren und ich bin dann aber in voller Überzeugung Landungsbrücken ausgestiegen, weil ich irgendwie der Meinung war, ist ja eh das Gleiche, was natürlich nicht stimmt. Und dann bin ich irgendwie, glaube ich, von da aus zu Fuß in die Mutter gegangen, was lange gedauert hat, weil das mir das so dumm lang. war, jetzt irgendwie in den Gegenzug zu steigen und wieder zurückzufahren, weil das irgendwie wie so ein nee. Eingeständnis sich angefühlt hat. Du nur
1: eine halbe Stunde, dann müssen wir ganzen Kiez erst drüber.
0: Ja, ich äh, musste mich, ich war habe mich verspätet.
1: <lacht> <lacht> aber du gehst ja gerne zu Fuß überall ja, da? ja, das
0: stimmt, das ist richtig
1: Das ist auch gut, da kommt man auf ganz andere Gedanken als bei allem anderen, was man macht
0: Ich komme da auf keine Gedanken, ich höre da ja meistens was Deswegen, Ja,
1: das ich... ist ein Fehler, sage ich dir Ich, also ich da, weiß nicht, mh,
0: Ja, ich weiß, ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht das mal irgendwie zumindest occasionally ab und zu zu lassen, ganz bewusst aber Genau, das würde ich raten Schaffe ich das nicht
1: da muss man aber auch die Stimmung für haben. Aber das ist meine Erfahrung. Das funktioniert noch viel besser als beim Fahrradfahren. Fahrradfahren geht auch. Aber ich, irgendwas ist es mit dieser Auf-Ab-Bewegung der Beine, dass das Denken anregt. Und das blockiert, wenn man auf dem, dem Hörkanal schon sich irgendwelche geilen Podcasts reinpfeffert.
0: Ja, oder auch Musik. Weil dann ist man irgendwie auch gedanklich da. Ich habe aber schon sehr häufig festgestellt, ich bin krasses... Eigentlich bin ich wie ein Millennial. Weil... Die, mein Alltag ist eigentlich nie still. Ich, es gibt im Grunde in meinem Alltag nahezu keine stille Zeit.
1: Der, von, von Vom Klang her? Ja, es, Oder es, vom, es, es ist immer äh,
0: irgendwas an, irgendwas zu hören. Sei, ach so, es, sei es Podcast, ja. sei es Fernseher, sei es äh, natürlich nicht immer, wenn ich, äh, wenn ich hier nicht alleine bin. Aber in der Zeit, wo ich alleine bin, außer unmittelbar so die erste halbe Stunde nach dem Aufstehen, aber äh, spätestens dann geht es los, dass ich irgendwas anhabe. Irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Podcasts, whatever. Und, und viel Musik natürlich. eine Dauerbeschallung habe und viel Musik, genau.
1: Ja, ich habe das neulich äh, gerade jemandem erzählt, dass ich früher durchgehend Musik gehört habe, wenn es, es der, die Rahmenbedingungen zuließen. Egal wo ich war, auch bei der Arbeit, zu Hause, unterwegs. Ich habe durchgehend Musik gehört. Und das hat ist komplett äh, zum Erliegen gekommen.
0: Mhm. Also du hast auch in deinem Alltag äh, Momente der Stille.
1: Naja, ich ja. habe halt zwei kleine Kinder. Ja, aber es ist
0: ja nicht immer Lockdown und äh, keine Kita <lacht> und so. Also es gibt ja durchaus auch sonst mal Phasen, wo du Zeit ja, hast.
1: Aber auch da stimmt, das ist halt durch was anderes ersetzt, aber es ist selten wirklich still. Hast du recht, das ist wahrscheinlich auch nicht gesund, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind so, wir sind so sozialisiert. Ich glaube, das hat sowas mit auch äh, der immer kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Also mhm. jetzt tun ich noch einigermaßen von verschont, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, Deshalb
1: ist der äh, die beliebteste Podcast-Dauer auch 13 Minuten, wie ich dir geschickt habe. Genau. Und deine Theorie dazu war, warum das so ist, dass es nicht stimmt. <lacht> Nee,
0: nein, 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 dass meine Theorie nicht stimmt, glaube ich. Ich habe eine Theorie, aber ich glaube, die stimmt nicht.
1: Achso, ich dachte, deine Theorie ist, die Statistik ist falsch.
0: Das ist meine, mein Plan B. <lacht> Und da also, Plan Hintergrund ist, ich habe Tim,
1: ich hab Tim äh, äh, schmiedend, dass wir endlich zu großen podcast rum kommen sollen, eine Statistik geschickt, die ausgewertet hat, das Podcastverhalten von Hörern. Und äh, die durchschnittliche bevorzugte Hördauer, die beträgt 13 Minuten. Und die aller, aller, die geringste Gruppe war eine Stunde und länger. Und eine Stunde und länger war sozusagen schon das, das die höchste Stufe. Davor gab es 1000 Unterstufen, äh, die noch kürzer waren. Aber ich glaube, es gibt einfach auch sehr viele Formate, Podcast-Formate, die so, so ganz kurze Infopodcasts sind die gar nicht diese Gesprächspodcasts sind, die wir führen, sondern eher so Richtig. News, Nachrichten, was weiß ich. Genau. Ähm, deswegen das, darf man das nicht alles über einen Kamm scheren. Das ist so, als wenn du jedes Video von einem 30-sekündigen Katzenvideo bis zu Ben Hur einen äh, Durchschnittsmangel machst und am Ende sagst, ja, 45 Minuten.
0: Ja, oder äh, Ja, nee, das ist ein gutes Beispiel. Da, äh, I stick with that.
1: Katzen und Ben Hur. Hast du mal Ben Hur gesehen?
0: Ich habe nie Ben Hur gesehen, nein.
1: Wie lange ist er? drei Stunden irgendwas, ne? Ja,
0: das ist auf jeden Fall über drei Stunden und war ja so lange so legendär, weil er bis Titanic kam, äh, die meisten Oscar-Gewinne hatte und äh, wurde aber ja nicht vom Thron gestoßen, sondern nur gleich viel. Es waren jeweils elf.
1: Und äh, hast du mal der mit dem Wolf tanzt gesehen?
0: Nein, aber ich habe mir den mal auf Blu-ray gekauft, weil ich den mal gucken wollte. Habe ich aber
1: nicht. Das ist der längste Film, den du je gesehen hast, spontan. Was oh dir Gott,
0: äh, bestimmt sowas wie... Ich war einmal in Amerika.
1: Es war einmal.
0: Ja, es war einmal. Habe ich das nicht gesagt?
1: Du hast gesagt, ich war einmal. <lacht> es
0: war einmal in Amerika. Der geht auch über drei Stunden. Ja. Rückkehr des Königs, Extended Cut. Geht ja, er allein auch schon wegen seiner 23 Enden über drei Hateful Stunden.
1: Hateful Eight ist der nicht auch so lang? Welcher? Hateful Eight von Tarantino.
0: Ja, auch so. Der kratzt auch so an der Drei-Stunden-Marke. Ich habe noch nie einen Vier-Stunden-Film
1: geguckt. Ben Hur geht so, oder? In die Richtung? Vier Stunden. Ich
0: hätte jetzt drei gesagt, aber ich weiß es nicht, habe ich nicht gesehen.
1: Naja, du wolltest gerade irgendwas zu Podcast-Längen sagen glaube, ja, ich, das äh, ist side Sidetracked nach Ben Hur.
0: Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein, äh, daran liegt, also wenn, wie sie die Zahlen erhoben haben, weil wenn es jetzt irgendwie wirklich darum geht, so Listenanzahl sind natürlich überhaupt diese ganzen Infopodcasts und Nachrichtenpodcasts, die du angesprochen mm, hast.
1: Das war eine Befragung. Stark
0: bevorteilt, ja, okay. Und wer wurde befragt? Waren das junge Podca Menschen? Waren das mittelalte Menschen? Waren es alte das. Menschen?
1: Das stand, glaube ich, ohne Witz. Podcasthörer.
0: Podcasthörer, Podcast-Hörer. Aller
1: Wahrscheinlich, du kennst doch diese, diese Meinungsumfragen. Du wirst du angerufen, dann kommst du, kriegst du die Frage, hören Sie Podcast? Ja, und dann, dann ist bei denen im System nimmst du so eine Abzweigung. Jetzt kommt der Podcast-Branch. Bam, dann kommt so ein, so ein Element, das da reingeschoben wird. Wenn du Nein sagst, gehst du direkt weiter zu Frage 48.
0: Ich kenne diese, diese Meinungsumfragen nur aus dem Fernsehen. Gibt es das echt?
1: Ja, ich habe das manchmal gehabt am Telefon und ich werde immer nur zu Sachen befragt, die ich mich überhaupt nicht interessieren. Mehrfach
0: ich, ist dir das schon passiert?
1: Ja, ich muss auf irgendeiner Liste gelandet sein. <lacht> Hauptsächlich zu Radio-Konsumverhalten Und dann sage ich immer, ich höre kein Radio am Anfang. Und dann sagen sie, ja, wir machen das trotzdem. Und dann sage ich bei 60 Fragen, nein oder kenne ich nicht und dann ist <lacht> es vorbei.
0: <lacht> Aber man hat selber gar nichts davon. Also man wird nicht irgendwie vergütet für die Zeit. Das, nein, das ist auf ehrenamtlicher Basis.
1: Ja, hast du auch noch nie bei der Sonntagsfrage teilgenommen?
0: Nein, wie denn?
1: Du wirst angerufen.
0: Ich wurde noch nie angerufen.
1: Weil du kein Fest jetzt hast.
0: Ja, aber auch erst seit drei Wochen, glaube ich. Oder
1: wow, wie woher weiß ich denn das, wenn das? Das ist ja ein krasser Zufall. Ich glaube, du
0: hast einfach assumed, dass es so sei.
1: Ja, hätte ich auch vor vier Wochen gemacht und hätte falsch gelegen. Mhm. Äh, ja, ich werde, war schon häufig bei der Sonntagsfrage dabei. Das ist natürlich immer geil. Da werden dann, dann die Politikerbeliebtheiten und die Themen und so weiter und Ko Koalitionsvorlieben.
0: Ja, du musst wirklich auf irgendeiner Liste stehen, auf der ich nie gelandet bin. Ja, spannend.
1: Auf der der sehr bedeutenden Persönlichkeiten des Landes. Ja.
0: <lacht> Nächster halt Bundesversammlung. Ähm Benni, äh, wir wissen beide nicht so richtig, was das für eine Folge wird, ne? Also wir sind nicht vorbereitet auf irgendein Thema, kann man wie mal ehrlich sagen. Wie früher. wir sind wie im Oldschool-Modus und ich muss sagen, das hat auch echt nicht lange gehalten mit diesem, wir bereiten uns auf Themen vor und schon gar nicht mit dem wechselseitigen. Ja, ich wollte sagen, das liegt
1: hauptsächlich an mir, denn ich habe einfach nichts dazu beigetragen. Ich habe, glaube ich, mal eine Folge, habe ich mal ein Thema vorgeschlagen oder so. Das war alles und ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ja. Es tut mir leid, ich, ich habe einfach, ich...
0: Hast du hast dich nicht ich, vorbereitet, ich, ich, hast dich nicht schick gemacht, als wir Silvester unseren Live-Podcast aufgenommen haben. Auch
1: das nicht. Ich sehe, glaube ich, keinen Mehrgewinn darin. Ich, ich erwähne die Folge weder besser noch schlechter dadurch. Ich fand das mal ganz gut, wenn du mal so ein bisschen was zum Internet als Impulsreferat gebracht hast, aber ich glaube, es ist nicht notwendig und es braucht das Format nicht. Aber ich, ich wehre mich auch überhaupt nicht dagegen. Ich, ich, ich setze mich einfach auf diesen Stuhl und, und drücke auf Aufnahme. <lacht> und dann <lacht> Tragst uns nichts bei. Ah. Aber ich würde deshalb nicht sagen, dass es gescheitert ist, nur dass es nicht so äh, wie ein Korsett um uns herum geschnürt ist und uns in einen, äh, eine Sache zwingt. Du bist doch eigentlich immer dafür, Dinge zu tun, wie einem die Nase gewachsen ist.
0: Das stimmt und ich glaube, ich habe auch nur jetzt irgendwie immer so lang und äh, regelmäßig daran festgehalten, weil uns immer noch keine gute Kategorie eingefallen ist. Aber mir ist eine gute Kategorie eingefallen.
1: Hä, wir hatten neulich eine gute Kategorie. Welche? Ähm. Haben wir die sogar schon bedient? Damit, das hat funktioniert in der Folge und das war richtig gut und ich dachte, das müssen wir jetzt immer machen. Ich habe es vergessen. Sag mal, was deine gute Kategorie ist.
0: Meine gute Kategorie ist, sie ist auch nicht ganz äh, außergewöhnlich und neu, aber ähm, dass wir uns überlegen, Produkte, die total etabliert sind und die äh, ganz viele Menschen benutzen, dass wir uns den, äh, dass wir die pitchen, dass wir uns, dass wir uns den Pitch da, dazu vorstellen, wie sie eingeführt <lacht> wurden, wie wir es, äh, wie es damals äh, vom, beim Alkohol zitiert hatte, erinnerst du dich? Dass man ja, Alkohol voll Hack. auch nicht mehr richtig pitchen könnte und also wunder, dass es verrückt klingt.
1: Und äh, die Richtung, also Dinge, die schwierig zu pitchen wären.
0: Ja, also wo das eigentlich äh, gar nicht vorstellbar ist, dass es das überhaupt ein Erfolgsding geworden ist. Auch ein bisschen ja. wie ich das mit den Eiswürfeln
1: gemacht habe. Plastik zum Beispiel. Da also kann ich mir schon sehr gut vorstellen, warum das ein Erfolgsding geworden ist. Bei Alkohol kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, warum das ein Erfolgsding geworden ist. Bei Miracoli kann ich es mir nicht vorstellen. Pitch mal Miracoli, <lacht> los geht's. <lacht> ähm,
0: okay, ich habe mir eine gute Sache ausgedacht für Menschen, die gerne äh, was Frisches zubereiten möchten, aber keine Zeit zum Kochen haben oder es auch nicht gut können. Musst du vielleicht Gegenfragen stellen als Angepitchter.
1: Frisch? Was sind denn da für frische Dinge drin?
0: Naja, wir haben eine äh, vorgegeben abgepackte Portionsgröße Nudeln, weil viele Menschen haben große Probleme, die richtige Portionsgröße zu wählen, wenn sie für mehr als eine Person kochen. Und äh, dann ist da eine fantastisch leckere äh, Gewürzmischung drin, und äh, bei der Einführung würden wir ein Parmesan dazu packen. Das werden wir aber in ein paar Jahren einfach entfernen. Aber wir machen nichts am Preis. Höhere Gewinnspanne. Ach ja, und Tomatenmark in der genau richtigen Menge. Und das Geniale ist, wenn man das Tomatenmark in den Topf reingemacht hat, dann muss man dieselbe Verpackung benutzen, um die richtige Menge Wasser abzuschätzen, die für die Soße benötigt wird. Noch ein kleines Stück Butter dazu und schon ist die Zaubersoße fertig.
1: Wie groß ist das Stück Butter genau? Was ist mit Leuten, die das nicht abschätzen können?
0: Das ist das Tolle. Das ist nämlich der Bereich, ab dem wir sagen können, man kocht, weil jeder das
1: mit sich selber
0: entscheiden kann, wie viel Butter da reinkommt.
1: Sehr gut. Das ist so, wie die Bild irgendwann mal ihren Status als Zeitung verloren hat, weil sie zu wenig Text hat. Miracle, hat vorgebaut und hat gesagt, wir machen die Butter variabel, damit es noch als Kochen durchgeht. Genau. Das Ohne das mit dem, mit dem Wasser aus der silbernen Tomatenmarkverpackung hat mich als Kind so geflasht. Das ist das Geilste daran. Ja, und das passt Aber immer. Es ist,
0: ja. Logischerweise passt es immer. Es wäre komisch, wenn es manchmal passen würde. Das wäre viel, <lacht> viel absonderlicher.
1: Also ich habe immer noch nicht so gesehen, wo da irgendwas frisch ist an diesem Produkt. Das ist gar nichts. Die Nudeln sind nicht frisch. Die sind getrocknet. <lacht> ja... Das Tomatenmark ist auch nicht frisch.
0: Vielleicht ist der Begriff ein bisschen loosely eingesetzt.
1: <lacht> Aber ansonsten, okay. Ja, Miracoli. Niemand weiß, warum es es gibt. Nur du. Ja. Aber will. es ist ein Riesenseller, Alter. Es verkauft sich so, so beknackt. Und von wegen. Alles ideal portioniert. Es ist nicht ideal portioniert. Ist es wirklich die richtige Menge für zwei Personen? Vor allen Dingen steht da immer zwei bis drei Portionen. Das ist ja auch schon mal so. Zwei bis drei
0: oder drei bis fünf.
1: Ja. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie dick der Mensch ist und groß und alt und hungrig. Oder wie groß die einfach, Teller sind. Ich habe das Gefühl, diese Zwei-Personen-Portion ist immer so ein kleines Tick zu wenig.
0: Ne, ich glaube, das, was du als Zwei-Personen-Portionen bezeichnest, ist die Ein-Personen-Portion. Also mm -mm. das ist, glaube ich, die zwei die bis kleine. drei, zwei bis drei ja. würde ich sagen, ist für eine Person. Weil man kann, ja. als, als erwachsener <lacht> Mensch kann man einfach sehr gut die größere Packung, die drei bis fünf Portionen-Variante äh, gut aufessen. Man ist danach zwar ziemlich satt, aber es geht.
1: Boah, das ist aber hart. Aber die zwei bis drei Personen als alleine finde ich auch schon mächtig. Aber es ist auf jeden Fall nicht gut gemacht, weil du kannst es irgendwie nicht für zwei Personen gut verwenden. Heute habe ich auf meiner Röstzwiebelverpackung gesehen, da steht drauf unten, <lacht> circa 22 Portionen. Oder enthält, <lacht> nicht circa, enthält 22 Portionen. Und da habe ich gefragt, was ist denn eine Portion Röst. Ja genau, was ist der Referenzwert?
0: Es gibt auch viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten Na, für Röstzwiebel. Ich vermute, Hot ein Hotdog
1: ist eine Portion.
0: Aber auch Hotdog-Grüßen sind ja überhaupt nicht festgelegt.
1: Die sind schon ziemlich genormt. Also klar kannst du die XXL-Dinger haben, aber du hast schon diese diese Brötchenpackung, die du im Supermarkt kaufen kannst, die sind immer genau gleich groß. Und da passt 21 ja, ja, kleine Würstchen ja, ja, rein. Ja, ja,
0: okay, doch. Diese trotzdem, vorgegebenen, du hast recht, ja.
1: Mhm. Trotzdem finde ich den Hinweis, dass da drauf, dass sie sich die Mühe machen, dass man damit 22 Hotdogs machen kann irgendwie. Also gut, wenn du eine Riesenfeier machst und ja. du stehst da und sagst, hm, ich habe zwölf Gäste, jeder isst zwei bis drei Hotdogs. Wie viel Röstfilme brauche ich dann? Nicht schlecht. Guck mal.
0: Steht das bei den Gewürzgurken
1: auch drauf? Das glaube ich nicht, denn die Gewürzgurken sind wirklich nicht so äh, sehr auf Hotdogs fixiert wie die Röstzwiebeln. Ich glaube, dass man die Röstzwiebeln für viele andere Sachen benutzt, ist nur so eine Perversion von Leuten wie dir und mir. Ich benutze sie gar nicht.
0: Stimmt. Ich mag so. sie nicht mal gern auf dem Hotdog.
1: Nicht? nicht ich schmeckst es aber gar nicht nach Hotdog. Ich mache sie drauf,
0: aber ich mag das nicht so gern. Das ist einfach nur so crunchy crunch. Das ist ja haben wir so das nicht
1: anders. mal festgestellt? Ja, das hat schon sehr intensiven Geschmack. Haben wir das nicht mal festgestellt? Dass, oder ich das mal festgestellt und hergeleitet, dass man alle Sachen aus dem Hotdog ersetzen kann durch andere Sachen und das schmeckt trotzdem immer noch nach Hotdog. Ja. Ja. Das hast du schon Aber was mal gesagt. Aber geht das glaube ich nicht.
0: Vielleicht indem man, äh, indem man richtige Zwiebeln benutzt.
1: Deswegen ist meine Theorie, dass Hotdogs einfach nach Rösthübeln schmecken. Das ist der Hotdog-Geschmack.
0: Ja? Ja, nö, geht auch ohne. <lacht> <lacht> geht auch wirklich ohne.
1: Das ist halt eine Wurst. Igit, ich, ich habe auf Twitter gerade gelesen, Mann, da ist hier ja meine Synapsen feuern, aber ähm, ein Typ hat geschrieben: Denn in, in, in den USA heißen Hotdogs auch nur die Würstchen, die kleinen. Ja. Nur nicht das ganze Ding. Und die haben gesagt, ein Hotdog ist ja püriertes Fleisch in einem Darm. Ja. Und wenn wir ein Hotdog essen, dann geht das Hotdog durch unseren Darm und dadurch wird der Darm die Hotdog-Hülle und wir werden selber zum Hotdog. Weil wir püriertes Fleisch in unserem Darm haben. Und wenn man uns dann ah. essen würde, wären wir auch nur ein Würstchen. Aber es ist
0: nicht, wir werden zum Würstchen, wir bestehen zum Teil aus einem Würstchen.
1: Ja, wir sind dann sozusagen in unserem Darm ist püriertes Fleisch Ja. und drumherum ist der Darm. Genau, das aber ist, um ist, den Darm herum ist ja noch ganz viel anderes. Ja, soll. okay, das ist das Hotdog, das ist sozusagen das Brötchen, <lacht> wenn du das denkst. Aber
0: wir bestehen nicht aus Brötchen.
1: Das ist wie so ein Mecher. Da ist so, in uns ist das Das ist nicht wie ein
0: Mecher, weil wir ja nicht von dem, von dem Hotdog in uns gesteuert werden.
1: <lacht> naja, ich, ich weiß, weiß nicht, zum Beispiel aufs Klo, wenn es schlecht läuft.
0: Ja, okay, es wird aber auch echt viel erklären, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, hast du die, die große Nachricht der letzten zwei Wochen mitbekommen?
1: Ja. ja
0: okay. Ja, da muss ich ja nicht jetzt ver
1: drüber reden. Ver ver vermute ich.
0: Es gibt Duftkerzen, die angeblich nach der Vagina von Gunnis Parcher riechen.
1: Ja, das habe ich mitbekommen. Warum habe ich das mitbekommen? Weiß ich nicht. Und davon ist eine explodiert.
0: Eine ist davon äh, explodiert, genau. Die, Scheiße, die Duftkerze heißt This Smells Like My Vagina und kostet 75 US-Dollar. 75 Dollar für eine Kerze, Alter. Ja. Und es funktioniert. Äh, was ist passiert beim Anzünden weißt der Kerze? Du,
1: dass du, hast du Amazon-Rezensionen gelesen oder warum weißt du, dass es funktioniert?
0: Nee, es, ist sehr, es, es war schnell ausverkauft.
1: Ach so, ich dachte, es riecht wirklich.
0: Nee, marketing-wise funktioniert das. Ja. Und was ist jetzt hier in der letzten Woche passiert? Beim Anzünden der Kerze schoss eine 50 cm hohe Flamme aus dem Glasgefäß. Äh, die Ke Zitat, die Kerze explodierte und gab riesige Flammen ab. Dabei sollen Teile der Kerze regelrecht durch die Wohnung geflogen sein. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ganze Ding stand in Flammen. Es war zu heiß, um es anzufassen. Es war ein Inferno im Raum. <lacht>
1: dann hat sich Gwyneth Patron dazu geäußert. Nee,
0: also zumindest nicht, dass ich, es, äh, dass ich es mitbekommen hätte.
1: Ich dachte, die ist mal so eine seriöse. Warum bringt sie denn Vagina-Kerzen auf den Markt?
0: Weil sie offensichtlich äh, einen ganz guten Geschäftssinn hat. Hier, der Andrang um die Kerze war groß. So konnte es auch Heidi Klum vergangenes Jahr kaum erwarten, ein Exemplar in die Finger zu kriegen. Gwyneths Vagina-Duft gibt es jetzt übrigens auch als Deo. <lacht> <lacht> Wer möchte denn unter, seine, unter seinen Arm nach Scheide riechen?
1: Wie hat sie das denn produziert?
0: Ja, auch eine sehr gute und berechtigte Frage.
1: Das muss doch chemisch zusammengepuncht sein. Ja, aber und vielleicht... Haben sie es ja, so lange gemacht, bis sie gesagt hat, das kommt hin.
0: Ja, vielleicht haben sie auch eine Probe von, von ihrer Vagina genommen. Das glaube ich nicht. Und haben das äh, so mikrobiologisch-chemisch auseinandergenommen. Ah,
1: nachgestellt. Und ja, dann nachgestellt. Ich stelle mir das vor wie bei der Piedmont-Kirsche-Werbung von Montcherie, wo die Frau dann durch die Kirschbaumplantagen geht und dann probiert sie sie und dann sagt sie, jetzt ist gut. Und dann werfen die ganzen Kirschbauern ihre Hüte in die Hö Höhe und äh, jubeln. Und so machen das die im Labor auch. Wenn Gwyneth Paltrow schnuppert und sagt, bestimmt. Ich weiß ehrlich gesagt
0: nicht, ob Gwyneth Paltrow die beste äh, und aussagekräftigste Testerin für den Geruch heißt, ist. Man sollte Chris Martin man fragen. Man sollte lieber Chris Martin fragen oder Bing. Nee, Bing heißt in Apple. Bing ist das Apple. Kind von Matthew Bellamy und Kate Hudson.
1: <lacht> äh, ist sie noch mit Chris Martin zusammen? Nee. nee ne? mm -mm. Schon lange nicht mehr. Chris Martin hat sogar ein ganzes Album über die Trennung geschrieben von ihr. Was ich alles weiß. Ja, ja Ich habe das erfahren, weil der Bruder von George Takei, der, der Schauspieler von Hikaru Sulu aus Star Trek ist und ein großartiger, witziger Mensch.
0: Ich wusste nicht, dass er einen Vornamen hat. Sulu. Sulu? Ja.
1: Hikaru. Hikaru Sulu. Der Bruder von dem hat das getwittert. Mit dem Kommentar, I wonder what that smelled like. Die Explosion jetzt. <lacht> <lacht> Nur deswegen habe ich davon erfahren, von dieser wichtigsten Nachricht der letzten Woche.
0: Ist das Internet nicht ein wundersamer Ort?
1: Ja. Und die Welt insgesamt. Ähm. Und dass wir davon wissen, dass wir jetzt als Endverbraucher diese Informationen beide bekommen haben, das ist es gibt so viele wichtige Sachen auf der Welt.
0: Und jetzt haben wir da acht Minuten in unserem äh, weltweit beliebten Podcast drüber gesprochen. Erstaunlich. Ja, wirklich, wirklich komisch. Ähm das Internet ne, ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ich habe nämlich mir neulich eine Frage ausgedacht. Ich habe vor vielen Folgen schon mal irgendwie sowas gesagt, wie hier, wenn ihr mal ein interessantes Gespräch mit eurem Gegenüber haben möchtet, habe ich jetzt eine Frage für euch, die man da immer stellen kann, weil da bestimmt interessante Gespräche draus entstehen. Und ich habe eine weitere gefunden. Wieder so eine Art Kategorie. Gute Gesprächseröffnung mit Tim und Benny. Ähm, und zwar Benny. Ja, Kannst Tim. du dich an alle deine äh, selbst ausgesuchten Internet-Nicknames erinnern? Und, äh, Nein. Ja, nennen sie bitte. Kann ich nicht. Kannst du nicht? Waren es so viele?
1: Ja, ich hatte sehr, sehr viele.
0: Aber sag mal... so ein Vor allen
1: Punkt. Dingen aus meiner, aus meiner Zeit als Counter-Strike-Spieler. Da habe ich mich ständig umbenannt.
0: Meine These ist nämlich, man kann anhand dessen äh, ganz gut den Charakter eines Menschen ablesen, wenn man das sich damit auskennt. Das
1: glaube ich nicht, weil ich würde sagen... 95% meiner Internet-Nicknames sind innerhalb von anderthalb Jahren entstanden. Okay. Und seitdem einfach nicht mehr. Ich habe sehr lange einfach Obi-Bieber geheißen, wie du weißt. Und später einfach nur noch Bieber. Das ist eigentlich der, der durchgängigste Name, den ich hatte.
0: Aber erinnerst du dich noch an den allerersten zum Beispiel, den du dir irgendwann mal für keine Spencer.
1: Ahnung... Spencer. Spencer war das, glaube ich, tatsächlich. Benannt nach Hallo Spencer. Vielleicht. Nee, vielleicht auch noch meiner eigenen Band, ich weiß es nicht. Oder vielleicht auch noch, ich, ich weiß nicht, ob Hen oder Ei. keine Ahnung. Ja. Spanstile könnte sein, dass das einer der ersten war, bin ich mir aber gar nicht so richtig sicher. Tatsächlich stellte sich die Frage für mich das erste Mal, als ich mich bei ICQ angemeldet habe. Da brauchte ich einen, musste ich einen Namen angeben. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Namen angegeben habe, weil ICQ so ungefähr das erste war, dass ich, nachdem ich Internet bekommen habe, so internetmäßig genutzt habe. Mhm. Und da war es schon Obi-Bieber. Hast
0: du nie gechattet? Warst du nie in Chatrooms
1: unterwegs? Doch, aber ICQ war das erste und ICQ war ja auch ein Chat. Ja. Ich war dann hinterher in, in IRC viel unterwegs. Ja, aber ich
0: meine jetzt das, was heutzutage Knuddels ist zum Beispiel.
1: Was ist Knuddels? Ja,
0: halt so ein, so ein, so ein Chatraumanbieter, der gerne von pädophilen Leuten genutzt wird, um da Kontakt zu Minderjährigen zu bekommen.
1: Ja, aber IRC ist doch ein Chatraumnetzwerk. Und, ja, aber das, das,
0: ist ja, das ist ja noch mal was anderes, weil da ja auch ein bestimmtes Klientel drin hängt. Also ja, Das, das sind ja schon Menschen, die sich dann auch irgendwie die technisch versierter sind und so. Und, <lacht> so äh, wie ich. So wie du. Und ich dann auch später. Aber ja,
1: da hast du recht. Also, also mehr so, so eine, ich sag mal, ich nenne es mal so eine Freenet-Plattform, wo jeder Dussel mit einem Yahoo-Account sich äh, anmelden konnte und dann irgendwelche Herzchen reinschreiben konnte. Und ja, ich erinnere mich dunkel, vielleicht auch mal dem einen oder anderen, aber wenig.
0: Man brauchte ja früher gar keine Accounts bei diesen, äh, bei diesen Plattformen. Ja. Das war ja irgendwie. Dann
1: war man irgendwie dann Guest048251. Ja, man konnte ja trotzdem auch mal einen
0: Namen geben, weil mein ja. allererster Internet-Nickname, ich weiß es doch ganz genau, äh, da war ich im Giga-Chat und äh, mein Name, äh, mein Internetname war äh, Mundgeruch und äh, das war ein Vorschlag meines äh, angeblich besten Freundes damals, Jörg Hirt, um mich zu dissen, glaube ich, aber ich habe es einfach mal gemacht und ja. das aller, die allerersten Worte, die im Internet an mich gerichtet wurden, äh, war, willst ein Kaugummi? <lacht> Weiß ich noch ganz genau, da war ich 16, oh Mann, das 15, 15, Internet
1: in dem Jahr, In den Jahren war das Internet so ein anderer Ort als heute, oder?
0: Absolut.
1: Das war so eine kleine Blase, die nichts mit dem echten Leben zu tun hat. Und heute ist sie das echte Leben.
0: Ja, es hat sich nach und nach immer mehr da reingezeckt.
1: Es gab erst eine Parallelität und, immer, und jetzt ist es einfach Teil der Öffentlichkeit. Und das war so ein kurioser, sonderbarer, merkwürdiger, auch ein bisschen schrecklicher Ort, aber anders schrecklich als heute. Mundgeruch war dein erster Name. Mhm ich wollte einfach subversiv sein, glaube ich. Ich habe einfach, ich habe mich damals immer so ein bisschen aufgeregt über die ganzen, das war alles so ein, du meintest gerade Knuddels, ne? Es war so ein Knuddel-Internet, wo sich alle immer haben und gegenseitig HDGDL schicken. Und alle hießen irgendwie Sternchen, Mäuschen, Herzchen, Bärchen oder so. Und dann immer noch mit einer Zahl dahinter, weil leider schon jemand anderes sich Sternchen genannt hatte. Deswegen war man den Sternchen 17843. Und das fand ich immer richtig doof. Und ich, für mich war auf jeden Fall klar, ich nehme nur einen Namen, der nicht schon vergeben ist. Ich hänge da nicht so eine blöde Zahl hinten dran. Und dann wollte ich einfach ha, clever sein und wollte nicht etwas nehmen, was ich toll finde, sondern etwas nehmen, was alle Menschen scheiße finden. Und da bin ich auf den Obi-Bieber gekommen. Weil ich dachte, jeder hasst diese dumme Sau.
0: Warum denn? Der ist doch total putzelig.
1: Ja, das war so auch. Das gehört auch dazu. Ne? In dem Alter denkst du so wie unser alter Song von meiner alten Schülerband. Äh, Wieso bist du so fröhlich, stirbst? Du Sau, wir hassen dich über Flipper nach dem Motto: je, Alle fröhlichen quietschbunten Figuren, die die ganze Nacht unter Bier durchgehen grinsen, als wären sie krass auf irgendwelchen Happy Pills, ähm, sind zu verachten und findet man Scheiße weil man dark und edgy ist. Und deswegen habe ich mich Obi-Bieber genannt, weil ich doppelt dark und edgy war.
0: Ich möchte diese Verallgemeinerung ein bisschen zurückweisen, weil ich, glaube ich, nie so war. Auch nicht in dem Alter.
1: <lacht> Vielleicht. Ja, okay. Ich war so. Nicht ganz, aber ein bisschen. Ich war ja selber auch ein fröhlicher. Ich war ja eigentlich auf der anderen Seite auch wieder Obi-Bieber. Immer fröhlich, lustig, fluffig, hurra. Insofern passte das. Trotzdem fand ich den Obi-Bieber nicht toll.
0: Also hast du dich auch selber ein bisschen abgelehnt.
1: Vielleicht. Hast du dir vielleicht nicht? ein, mich ein immer größeres
0: Maß Greediness gewünscht? Ich bin heute nee. sehr angizistisch unterwegs. Könnte
1: sein, dass ich mir damit so ein bisschen eine Edge geben wollte, ja. nach dem Motto. Aber das hat überhaupt nicht geklappt. Erstens wussten viele Leute nicht, was der Obi-Bieber ist. Das andere, was die Leute gesagt haben, war, ist das nicht ein Eichhörnchen? Nee, stimmt, nee, ist ein Biber. Guck dir den platten Schwanz an. Und... Äh, dann hat natürlich nie irgendjemand gecheckt, dass ich, dass die, der in Wahrheit offiziell von allen gehasst wird und das deswegen merkwürdig ist, dass ich mich so nenne. Es hat einfach vorne und hinten nicht geklappt und trotzdem war es immer ein ganz guter Name. Fand und schön, ich. dass du das dir aber so viele Gedanken darüber gemacht hast, die alle völlig ja. unnötig gewesen sind. Ja, ich stand da am Tor zum Internet und dachte, ich gehe jetzt hier rein, was ich jetzt tue, hat Auswirkungen auf die nächsten 100 Jahre. Und so ein bisschen so ist es ja auch, bis jetzt nämlich mich Leute Biber.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Deswegen ist es gut, dass ich mir damals so viele Gedanken gemacht habe. Es ist nur doof, dass ich damals derjenige war, der ich war, nämlich ein Teenager. Ähm, aber ich bin auch nicht so unzufrieden mit dem Namen.
0: Nein, das muss man ja auch nicht. Man kann ja auch dazu stehen zu seinen äh, Entscheidungen in der Vergangenheit. Äh, okay,
1: weiter geht's mit deinen weiteren Namen. Ich habe mich Mundgeruch. ja mit
0: Mundgeruch auch nicht so sehr identifiziert. Und interessanterweise, <lacht> wo du das gerade gesagt hast, da musste ich auch keine Zahl hinterschreiben. Der war auch äh, unique. Ja. Kein anderer hieß Mundgeruch damals. Ähm,
1: Hast du den mehr als nur im Gigachat verwendet? Nein, nur
0: einmal beim allerersten Mal. <lacht> das war mein, meine erste äh, Interneterfahrung. Und ich äh, habe mich dann auch vor dieser genau gleichen Problematik gesehen bei ICQ, beim Anmelden. Ja. Daran erinnere ich mich auch noch. Und da habe ich mich genannt, der, der die Welt erschuf, in einem Wort. <lacht> Weil ja. ich wollte so ein bisschen äh, um die Ecke denken lustig sein. Ja. Weil ich hätte mich auch einfach Gott nennen können.
1: Ja, ja, ich verstehe schon. Aber,
0: aber Gott wäre wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen ohne Zahl dahinter. Und ich hatte auch den Anspruch, keine <lacht> ja, Zahl. Und Gott
1: mit Zahl ist auch im Sinne der Bibel nicht ganz korrekt. <lacht> Gott
0: <lacht> Gott 2.
1: <zwei. lacht> du sollst keine Ahnung. Und das wäre das wär schön äh, äh, kritisch, ne? blasphemisch. Ja. Du sollst keine Ahnung. Gott 2 Gott finde ich eigentlich ganz schön gut, muss ich sagen. Dass die, der einzige Nickname, bei dem ich eine Zahl akzeptiere.
0: Bei Gott. Und auch nur die Zeit 2 oder noch andere?
1: 2 ist am lustigsten, finde ich. Gott 14 ist auch okay, aber ist ein bisschen zu mit der Brechstange lustig. Gott 2 finde ich ganz gut.
0: Ja, und äh, später wurde ich schon Ponk, wie du mich kennengelernt hast. Und das, das, das blieb.
1: Und das kam von dem Geräusch?
0: Nee, das kam von äh, deinem ehemaligen Schlagzeuger. Aha. Also der erste ehemalige Schlagzeuger. Der äh, den Auftrag bekam, weil, weil ich ihn sehr kreativ fand, aus irgendwelchen Gründen, äh, mir irgendeinen äh, Spitznamen zu geben, weil ich ja damals in einer Punkband spielte und äh, ausgehend von der Band, die Ärzte, dachten wir alle, aber vor allem ich, dass es zum guten Ton gehöre, sich einen äh, Künstlernamen zu geben. Ja, richtig. Und das war, äh, ich hatte damals grüne Haare. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Rolle spielte bei der äh, Namenswahl seinerseits.
1: Ja ja. Nein, wir haben da nie drüber geredet. Aber zwischen meinem alten Schlagzeuger und mir und meinem alten Gitarristen war Ponk ein Running Gag. Ponk! Das war einfach so, so eine andere Aussprache von Punk. Es war einfach, wenn irgendwas abgeht. Wenn irgendwie, gerade in der Musik das war so ein Ausspruch, den wir machen.
0: Dann war das ja sogar oh. vielleicht ein großes Kompliment.
1: Weil das kam sozusagen aus dieser, dieser Clique und dann war ich, das weiß ich, aktiv irritiert, dass du diesen Namen hattest. Ach. Und jetzt schließt sich der Kreis, weil einfach er dir den gegeben hat, weil Echt? das halt ein Ding von uns war. Witzig.
0: Tatsächlich witzig. Ja, und mehr habe ich nicht beizutragen. Ich habe sonst keine weiteren internet gehabt.
1: Ich hatte sehr, sehr viele. Aber das war dann immer so, eine Zeit lang habe ich mich einfach immer umbenannt bei Counter-Strike aus Spaß. Da hatten wir irgendwie hatten wir so ein Ding draus, dass wir uns ständig umbenennen und dann hatte jeder irgendwie einen anderen Namen und dann haben wir uns wie die anderen genannt und alles war durcheinander. Und das war ja auch geil, wenn man dann nicht mehr wusste, wer wer ist. Ähm, unter anderem dabei war Osram Dulux EL, die, die, äh, die, die, die Glühbirne, ja, weißt ja. du? Ja. Ähm, Frozen Franzbrot und knuspriger Pinguin, hieß ich auch eine Zeit lang.
0: Gut dass, ja. gut, dass der knusprige Pinguin nicht gewesen äh, geblieben ist, sodass ich dann jetzt Leute <lacht> Pinguin nennen würde, statt Biber.
1: <lacht> ja, fanden die aber auch alle ganz okay.
0: Ja, da kann man nicht meckern. Ja, schön. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht mal ganz witzig ist, weil äh, gerade so bei Menschen in unserem Eider, da war man ja gerade mal so Mitte der Zehner, als man sich ja. sowas ausgesucht hat. Und ich glaube, da kann man dann ein bisschen was von ableiten.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch von der Art der Namen. Also wenn du Hasi Mausi 21 triffst, ist das halt das Äquivalent zu Was hörst du für Musik? Alles so ein bisschen. Ich, was ist dann Hasi Hasimausi21? Was so im Radio kommt.
0: Genau, ich wollte ja auch gerade sagen, die wären dann gut bei den Meinungsumfragen zu den Radiostationen. Genau. Ähm, Was Politisches, bitte kurz, darf
1: ich? Ich überlege kurz, ob ich... Ja, mach mal.
0: Ähm... Putin sind, und Nawalny. Wir sind schon
1: so tief in der Folge drin. Ich hatte eigentlich noch so Sachen zum, zum Anfang sozusagen. Ja, kannst
0: du auch gleich mittendrin machen. Wir können ja alles machen, ja. was wir wollen.
1: Putin und Nawalny, ja. Putin und Nawalny. Also, so, das
0: muss, <lacht> wenn das kein Hollywood-Film wird irgendwie in zehn Jahren, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja so eine immer krasser werdende Geschichte. Was ist passiert? Nawalny hat dicke Eier gezeigt und ist einfach nach, äh, nach Russland zurückgeflogen.
1: Man könnte meinen, dass er weiß, was er tut. Man
0: könnte meinen, dass er weiß, was er tut, denn ähm, er hat seine Anhänger aufgerufen, ihn dort zu empfangen. Daraufhin wurde sein Flugzeug umgeleitet. Das ist auch geil, einfach so. Äh, wahrscheinlich kam der Anruf dann aus dem Kreml: Leitet das Flugzeug um. Er muss woanders landen, nicht da, wo seine Anhänger auf ihn warten. Wurde natürlich sofort festgenommen, für 30 Tage verurteilt. Was, ja. äh, was, das Demo verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht. So ja, ganz. wahrscheinlich
1: auf einfach ohne Basis von irgendwas. Ja, Deswegen natürlich. Konnten sie nicht, konnten sie nicht viel mehr als 30 Tage machen. Ja,
0: aber <lacht> sie können ja offenbar machen, was sie wollen. Das ist Uhaft. Äh, jetzt ist zwei Tage danach ein, ein zweistündiges Video im Internet aufgetaucht, das Nawani mit seinem Rechercheteam äh, zusammen vorher geschnitten hat und sicherlich nicht ganz zufällig jetzt veröffentlicht wie er es geschafft hat, im vierten Anlauf mit einer Drohne den angeblichen Präsidentenpalast zu filmen. Ja. Der 1,1 Milliarden Euro gekostet haben soll. 1,1 Milliarden Euro. Aus dubiosen Quellen veruntreut, Bestechungsgeld und so weiter und so fort. Und damit versucht er jetzt, die russische Bevölkerung gegen ihren Präsidenten äh, aufzustacheln. Mit einigem ja. Erfolg zumindest wenn man westlichen Medien Glauben schenkt, mit sehr wenig Erfolg, wenn man ja, russischen Medien Glauben Das habe
1: ich auch gedacht, weil es hieß ja zwischendurch auch immer so, ja, ist nur ein kleines Licht und der ist nur so hoch gejazzt, weil er jetzt in Deutschland war und jetzt äh, denken alle hier, oh, das ist unser, unser kleiner Russe, der Alex, so, hey, das ist ja manchmal so, es ja solche Dynamiken. Aber als ich dann gelesen habe, dass sie in irgendeinem russischen Dorf bei minus 50 Grad eine Demo gemacht haben, wow. dachte ich, okay, da ist was dran. Wobei mir nicht klar ist, ob der eigentlich, besteht der nur aus, ich setze mich kritisch mit, dem, mit der Herrschaftsklasse auseinander, oder hat der, steht der für irgendwas?
0: Na weine jetzt. Ja. Naja, er ist, ich glaube, sein sein Anliegen und sein Ziel ist es, aufzuklären, was für ein Schweinesystem da in Russland seit... Vielen ja, Jahren das meine ich ja. Und das ist seine Agenda. Das ist seine Agenda.
1: Ja, ist ja auch okay, reicht ja. Das
0: reicht auch und er hat offensichtlich, wenn auch nur ein Bruchteil davon stimmt, was er da irgendwie veröffentlicht hat, auch wirklich nicht Unrecht, weil äh, in Russland leben ja extrem viele Menschen in Armut, was ja auch... Ich meine, das ist, glaube ich, auch kein einfaches Land, das zu regieren, mit der Größe Nein. und der Geografie Sinn, und äh, den wenigen Boden schätzen und was weiß ich, was da irgendwie alles reinspielt. Das ist schon, glaube ich, echt äh, hard to rule, ja. aber man kann das natürlich Menschen näher machen, als äh, sein Volk teilweise verhungern lassen, während man selber für 1,1 Milliarden Euro ja. sich einen Palast baut. Ich habe ein paar ähm, äh, Infos zu dem Palast, möchtest du die hören?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das Gelände des teuersten Palasts der Welt umfasse insgesamt 7800 Hektar und sei damit 39 Mal so groß wie Monaco. Das sind Informationen aus dem Video äh, aus einem Zeitartikel.
1: Was macht er denn damit? 39 er das ab? Mal Monaco. Warum?
0: Das dauert, bis er das abgeschritten hat. Meine Güte. Das
1: Monaco ist jetzt nicht groß, aber hallo.
0: Es gäbe unter anderem eine Kirche, ein Amphitheater, ein Casino, ein unterirdisches Eishockeystadion, ein Teehaus, ein Hubschrauberlandeplatz, einen Tunnel zum Strand sowie Weinberge.
1: Aber Putin hat doch gar keine Zeit, das zu genießen. Er muss doch herrschen.
0: Vielleicht herrscht er von da und behauptet häufig in Moskau zu sein, obwohl das gar nicht ist.
1: Das ist echt erstaunlich. Und wahrscheinlich sind, lädt er da immer Leute ein und die dürfen dann Eishockeyspiele sich angucken.
0: Oder selber veranstalten. Von
1: Hofstadt A gegen Hofstadt B. <lacht> <lacht> äh, ja. Und ich wollte dir eigentlich nämlich erzählen, wie das im Weißen Haus ist. Denn es gab jetzt um die ganze Übergabe der Macht auch so schöne viele. Berichterstattung darüber, wie das so abläuft im Weißen Haus und wie das eigentlich alles organisiert ist und äh, wer da zuständig ist. Und da gibt es halt so ein 90-köpfiges Team und die ähm, haben fünf Stunden Zeit, um das alles fit zu machen und den Kühlschrank zu füllen mit den Sachen, die die gerne mögen. Und es ist immer alles mega und es gab so einen geilen geilen Zeitungsartikel, glaube ich, in der New York Times, wo irgendwie eine, die das der Hauptverantwortlich macht, darüber berichtet und wie es jedes Mal wieder angespannt ist und sie sind krass vorbereitet und dann ist es alles mega chaotisch. Und dann stelle ich mir so Szenen vor, wo es ist, sie, ist, sie kommt schon in die Straße lang, so, Gott, scheiße, sie kommen, die Inauguration ist vorbei, ich habe noch meinen Putzlappen im zweiten Stock vergessen, ich muss noch mal rein. Und äh, wenn das denn durch ist, wie sie alle ganz entspannt sind, und dabei habe ich nämlich gelesen, das Weiße Haus hat aus dem Kopf, äh, kann man nachprüfen, ich glaube, ich liege richtig, 132 Räume. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, wenn du so ein Präsident bist, und vielleicht jetzt nicht Joe Biden, der das schon kennt, sondern ein neuer Präsident, so wie Donald Trump oder damals Obama oder die meisten anderen, wie lange musst du Präsident sein, um in jedem dieser Räume einmal gewesen zu sein? Ich, in dem Haus, in dem du lebst. Ich schätze, du wirst niemals in jedem Raum sein. Ist das nicht komisch?
0: Das ist super komisch. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch um die Zahlen nach oben zu treiben, auch so was wie irgendwie Abstellkammern und Besenkammern und sowas mit dazu rechnen. Ähm, und
1: ja, ja, aber selbst wenn du das dazu rechnest, ist es eine einfach krass hohe Zahl für ein Haus. Absolut. Ich meine, das, das ist jetzt bei all diesen Sachen, Buckingham Palace und so, die ist garantiert auch so. Das Rathaus hat auch in Hamburg super viele Räume. Aber was mein Ding damit hält ist, ist, dass die da wohnen. Das ist ihr Zuhause. Und die sind in einem Haus, in dem es so viele Räume gibt, dass sie wahrscheinlich niemals in allen Räumen gewesen sind. Da könnte ich
0: auf jeden ich Fall kann, nachvollziehen, warum sie sich die Mühe machen, bei den Heizungseinstellungsrädchen diese Dinger auf die <lacht> richtigen Einstellungen <lacht> zu machen, weil das kann sich wirklich niemals jemand merken.
1: Nee, das 90-köpfige Team. Und dann habe ich gelernt, die Wohnung selber, in der die wohnen, in der jetzt, glaube ich, Joe und Jill Biden wahrscheinlich ja zu zweit wohnen, weil warum sollten ihre Kinder da wohnen? Ja sind ja alle erwachsen. Die haben 16 Zimmer und 6 Badezimmer.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Wozu? Über die Badezimmer, also abgesehen davon, dass ich nicht wüsste, was ich mit 16 Zimmer in meiner Privatwohnung machen soll. Da hast du denn verschieden große Gesprächszimmer, sicherlich noch irgendwie so einen Sitzungsraum großen, aber 16 Zimmer sind schon viel, nicht so viel wie Putin hat, aber viel. Und 6 Badezimmer für zwei Personen. Und die Bodyguards, okay, die müssen dann nicht mehr zu Mike Pence gehen.
0: Gott sei Dank, das wird sie alle freuen. Gut für alle Beteiligten.
1: Aber komisch, oder? Ja, und, und dann stelle ich mir vor, du bist Präsident, das ist alles sogar krass, die ganze Welt guckt dir zu und dann ziehst du auch noch um. Und dann kommst du in so eine Wohnung rein, wo deine Möbel stehen, die du dir vorher ausgesucht hast oder die du dir vorher besessen hast, in diesem geschichtsträchtigen Haus... Und in deinem Kühlschrank steht der ganze Scheiß, den du gerne magst, weil die das vorher alle irgendwie rausgefunden haben und eingekauft haben. Das muss ein ganz komischer Moment sein. Und wenn dann Joe Biden sich zum ersten Mal in das Laken seines neuen Bettes rein vorstellt, wo eine Nacht vorher noch Donald Trump drin gelegen hat. <lacht> oh Gott. Das ist so komisch, oder? Ja, äh,
0: das, weißt der du ganze auch, Prozess. Weißt du auch irgendwas darüber, ob die Trump-Administration denen irgendwelche Sachen hinterlassen hat?
1: Meinst du, Kackerhaufen oder so? Es gab äh, einen Brief tatsächlich. Es ist ja üblich, dass der vorige Präsident dem nächsten Präsidenten einen Brief hinterlässt. Ja. Und das hat Trump gemacht. Es ist aber zumindest bis jetzt, glaube ich, noch nicht bekannt, was drin stand.
0: Schade. Das würde ich gerne mal, gern mal lesen.
1: Ich hätte da Bock drauf, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ich glaube,
1: das ist. Das weiße Haus einzuziehen. Es ist
0: einfach zu viel, zu groß. Und. Äh, Nee,
1: Es ist so krass aufgeladen oder? Du bist halt auch nur ein Typ am Ende Du bist ein Typ, der vielleicht klug ist Und gute Entscheidungen getroffen hat Aber am Ende ist es einfach ein Typ Der dann so einen ganzen Hofstadt um sich hat Der alles für dich organisiert Ich komme darauf irgendwie nicht klar Aber das ist verblasst Die hätten es andersrum machen sollen Ich hätte erst das erzählen sollen Und dann hättest du mit Putins Eishockeystadion kommen sollen das ist ja wirklich erstaunlich. Das ist, ja, ja, Wie geht das jetzt weiter mit Nawalny? Ja. Äh, ja stirbt er jetzt? Nächster Anschlag?
0: Also eigentlich können sie es nicht bringen, außer es ist ihm wirklich völlig egal, was irgendwie international mit Russland passiert. Aber eigentlich können sie sich das nicht erlauben. Ja. Ich meine, die sind schon mit andererseits mit so viel durchgekommen, vielleicht können sie sich das doch erlauben. Ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall muss er heftig bewacht werden.
0: Ja, nur von wem ist die Frage.
1: Von seinen vertrauten Ninja-Kämpfern, die
0: er <lacht> Würde ich ihm sofort zutrauen, dass er sich vorher geile Connections zu vertrauten Ninja-Kämpfern gemacht hat, um als, äh, als halbwegs lebendige Person <lacht> durch Moskau laufen zu können. Ja. Ähm, der Postillon hat ja ein paar Artikel gehabt zum Thema, wie das Weiße Haus hinterlassen wurde. Äh, mhm. und da war nicht, nicht ganz so gut irgendwie sowas wie äh, Biden findet 18 Flaschen Karottensaft in der Schublade vom Oval Office Schreibtisch <lacht> äh, äh, was ich aber ganz gut fand war aus Gewohnheit US-Generäle geben Biden erstes Sicherheitsbriefing mit Handpuppen und bunten Bädern <lacht> und gut gefallen haben ja auch hier wie immer Service bringt Biden 14 Cheeseburger und zwei Prostituierte <lacht> ins Weiße Haus.
1: <lacht> äh, Donald Trump, das war heute irgendwo die Nachricht, dass Joe Biden am ersten Tag den Cola-Knopf von Donald Trump entfernt hat.
0: Cola-Knopf? Hatte er einen Knopf? Donald Trump hatte einen,
1: einen roten Knopf an seinem Schreibtisch, so wie so ein Atomknopf und wenn er drauf gedrückt hat, ist so ein Butler gekommen und hat ihm Cola gebracht. Oh Gott, geil.
0: Das würde ich machen, wenn ich Präsident war. Ja. Den hätte ich drin gelassen.
1: <lacht> den hat Joe Biden weggemacht. Wegmachen lassen mach den Knopf da weg.
0: Okay, Sir. Ich will,
1: nicht, ich will keine Cola. <lacht> Oder vielleicht hat er darauf rumgedrückt, was ist denn das? Und dann kam so Cola Da war er sauer. Und dann hat er den Knopf rausgerissen und den Cola-Butler an den Kopf geworfen.
0: Warum war er sauer genau? Also,
1: Weil er gehofft hatte, dass er was anderes damit... Dass es doch der Atomknopf ist. <lacht> ja. Äh... Ja, und er hat schon Leute gefeuert, Trump-Loyalisten Trump hat er rausgeschmissen. Und alle sind ganz happy mit, mit dem Tempo, mit dem er loslegt. So. Aber, wovor haben die Leute Angst? Vor dem echten Deep State, vor dem Trump immer gewarnt hat. Weil Trump so viele Leute einfach so krass befördert hat und irgendwelche Beamtenpositionen gemacht haben und vor allen Dingen immer gerne in irgendwelche Behörden Leute gesetzt haben, die, die Behörde, das, was die Behörde machen soll, scheiße finden. Mhm. Also irgendwelche Aufsichtsbehörden, Verbraucherschutzbehörden, Umweltschutzbehörden hat er immer so... ja. Und das müssen die jetzt alles beseitigen. irgendwie. Das ist man nicht so leicht. Wegen Kündigungsschutz und so.
0: Aber äh, in der Attila-Hildmann-Bubble ist auf jeden Fall Trump auch Teil des Deep States. Das war alles ein großer <lacht> Plan. Und so.
1: Wieso ist Trump Teil des... Welches Deep States? Das
0: Gibt es verschiedene Deep States?
1: Ja, Trump hat ja immer einen anderen Deep State befürchtet, als den, den er jetzt selber installiert hat.
0: Vielleicht also haben wir unterschiedliche Definitionen von Deep State.
1: Ein Deep State ist sozusagen ein jenseits der offiziellen Strukturen bestehender Apparat, der politischem Zugriff äh, sich entzieht und einfach durch reales, praktisches Handeln bestimmt, was im Land passiert.
0: Also die wahren Machthaber.
1: Ja, innerhalb der Struktur. Ja. Mächtige Behördenchefs, die einfach an den offiziellen, demokratisch legitimierten Strukturen vorbei. Dinge machen. Ja,
0: okay. Und da behauptet aber Attila Hildmann, dass das bei dass Donald Trump Teil des, des Plans ist, des
1: Deep States. Oder war. Des das, das Plans, des Establishments.
0: Ja, also, dass diejenigen, die wirklich das Sagen haben, extra Trump installiert haben, weil er zwar nach außen ah. hin äh, ne, als, als äh, Falls Flag sozusagen, hat nach außen ja. hin so getan, als wäre er äh, gegen die, aber äh, tief in drin hat er für viele Sachen gesorgt, die denen zugutekommen.
1: Ich verstehe. Ein, ein, ja.
0: Und einer der Beweise, and I know I use the word loosely hier, aber äh, für, für Altidier Hitman ist, dass es viele Fotos gibt, wo Trump auch die merkel raute macht. Und das ist ja ein Zeichen der <lacht> Illuminaten und der Freimaurer.
1: Ja, vielleicht ist es einfach bequem. Und wäre es nicht ganz schön dumm, von Merkel, dieses Zeichen immer ständig überall. Ist es nicht viel besser für einen Geheimbund, das Zeichen nicht zu zeigen?
0: Richtig. Das ist ein <lacht> extrem gutes Argument gegen sämtliche Verschwörungstheorien. Aber die Aber wird nicht, äh, wird, ich glaube, das wird dann wahrscheinlich so argumentiert, dass sie sich so sicher äh, sind, dass ihre Macht erhalten bleibt, dass sie sich ab und zu mal einen kleinen Spaß erlauben.
1: Oder dass sie nicht aus ihrer Haut können und es einfach in ihrem Blut ja, steckt. das kann auch sein. Dass es eine unwillkürliche Geste ist.
0: Ja. Das ist so ein krass diffuses Feindbild, was Attila Hildmann hat. Die Worte, die immer wieder vorkommen, außer Deep State, ist halt natürlich die NWO, die Kommunisten, die Freimaurer, die Illuminaten, irgendwelche jüdisch-orthodoxen Gemeinden. Das ist ganz seltsam.
1: Ich frage mich mal, was er für eine konkrete Angst hat, dass er ermordet wird? dass die Menschen entrechtet werden? Ja, er
0: wird nicht ermordet, weil er weiß ja, dass, äh, dass der, <lacht> das Ziel ist ja, ein Völkermord an sieben, nee, doch, sieben Ach, Milliarden ja. Menschen.
1: Mit welchem Zweck eigentlich? Äh,
0: damit sie, ja, das ist auch irgendwie ein bisschen unklar, also es geht schon irgendwie, geht schon um die Weltherrschaft, also, sie wollen den Kommunismus äh, überall flächendeckend einführen. Aber der
1: Kommunismus braucht doch richtig viele
0: Menschen. Ja, das versteht doch Attila Hildmann nicht.
1: <lacht> ja, okay.
0: Und also das ist ja auch irgendwie ein ganz komisches Narrativ, weil einerseits sagt er, die sind allmächtig und die lenken die Geschicke der Menschen, ach satanisch, die sind natürlich auch noch satanisch, habe ich vergessen eben bei der Aufzählung. Und Merkels Wohnung ist nur 60 Meter von Satans Thron oder so entfernt, auch ein Beweis. Ja? Ja, wirklich. Satans
1: Thron? Ja, Satans Thron. Wo, wo, der, wieso weiß man, wo der ist, wie, wie das, dass man das beweisen kann? Ich weiß
0: nicht, aber das steht glaube ich in irgendeinem Museum oder in der Kirche oder so und das weiß Attila und ah. das ist nur oder 600 Meter von Merkels Wohnung entfernt und er Lust mutmaßt, kriege. dass es einen unterirdischen Tunnel gibt, der dahin führt. Aber diese Angst, dass äh
1: weil sie sich gerne mal auf den Thron setzt oder weil, ist sie Satan oder oder redet sie dann mit sie Satan? Sie redet mit
0: Satan. Sie hatten quasi einen kurzen Dienstweg literally zu äh, <lacht> zu Satan und kann sich dann neue Befehle abholen.
1: Wie in so einem ganz schlechten power Rangers film oder sowas.
0: <lacht> ja, und er warnt halt die ganze Zeit davor, dass sie irgendwie versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Aber wenn das alles stimmt, was er sagt, dann sind die einfach schon maximal mächtig.
1: Die ja. können sich eine Weltpandemie ausdenken,
0: die es gar nicht gibt.
1: Ja, aber also ich, ich überlege, ob vielleicht Attila Hildmann noch cooler wäre als Jesus oder Hitler als Gast in unserem Podcast. Wir könnten ihm einfach so viele lustige Fragen stellen.
0: Ja, der hat aber, glaube ich, ein kleines Aggressionsproblem. Da haut uns irgendwann eine rein.
1: Nee, der müsste natürlich per Skype zugeschaltet.
0: Ah ja, okay. Nicht in live. Ja, gerne. Aber dann Rage quittet er das bestimmt irgendwann. Alter, ich bin heute so englisch. Das ist fürchterlich. Ich gehe mir selber ein bisschen auf den Sack damit. Aber ich kann gerade nicht aus meiner Haut. Das, ich habe das ganz häufig, dass mir nur die englischen Begriffe einfallen. Als erstes jedenfalls. Ja,
1: Ragequitten ist jetzt aber auch wirklich ein stehender Begriff, der einfach so auch benutzt wird.
0: Ja, aber auch...
1: Äh in Rage etwas verlassen. <lacht>
0: Nämlich das Skype-Gespräch. Das
1: Skype-Gespräch. Attila Hildmann verlässt uns in Rage. Äh, ja.
0: Ja. Ich, hab so viel, ich bin so voller Themen, Benny. Ich, kann ich
1: auch, ich, ich habe eben gerade noch gedacht, Mist, jetzt, jetzt gerade ein guter Moment nochmal abzubiegen. Ich
0: möchte eigentlich auch ganz gerne mit dir nochmal über Lepin sprechen, weil das ja nun gerade sehr aktuell ist.
1: Lepin Le oder Lupin?
0: Weiß ich nicht. Wie
1: die Marie Lepin oder Arsène Lupin? Arsène. <lacht>
0: klar. Ich kann
1: Beides Franzosen. Ja,
0: das stimmt. Beides Gauner. Ja. <lacht> ja, das ist so gerade so aktuell. Achso, also jetzt weiß ich, was ich wollte. Bitte.
1: Ich wollte nämlich auch einen Netflix-Tipp abgeben, von wegen. Ähm, weiß ich nicht mehr. Ich hatte eben eine gute Brücke von da, wo wir waren, da hinzukommen. Jetzt ist sie weg, aber ich kann es auch ohne Brücke machen. David Attenborough, ich habe den Namen vergessen, es gibt ja immer diese Weltuntergangsdokus, äh, dokus Der Planet ist wichtig, der Planet ist schön, der Planet ist toll und voller Leben und guckt die Eisbären und Colibris und das Vielfalt und bla bla bla. Und jetzt kommt der Mensch mit seinen Segen und so weiter, macht alles kaputt und dann guckt man das und fühlt sich einfach schlecht, schlecht, ganz, ganz schlecht ja. hinterher. Und äh, genau so ein Film ist das. Wunderschöne, beeindruckende Bilder von diesem sehr, sehr, sehr berühmten Forscher, und der inzwischen sehr alt ist und der ist das als sein Vermächtnis bezeichnet diesen Film. Ähm, hm. hat auch schon vor der UN geredet und ist ganz wichtig und einflussreich. Wie heißt der und denn der Film? Ich glaube, äh, ich weiß ihn nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, der Typ heißt David. Der heißt David
0: Attenborough, den kenne ich.
1: Atten ja, okay.
0: Aber äh, der Film muss ja was also, also Live on ja. Wir haben hier einen Podcast. Wir müssen doch, wenn wir über Filmtipps und Serientipps sprechen, auch wissen, wie die heißt. Wobei, ich habe gerade Le Pen gesagt. Ne? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Lü. Lü statt Le. Lupin. Äh, Lü. Genau. Äh, es heißt David Attenborough, mein Leben auf unserem Planeten. Alive on our planet. Und das ist eine Netflix-Doku aus dem letzten Jahr, glaube ich, ähm, die bis zur Hälfte oder etwas über die Hälfte genauso ist, wie man das kennt von Al Gore und all den anderen. Und es ist so ein bisschen, dass ich denke, auch oh nee, ich will nicht schon wieder drei Tage schlechte Laune haben. Aber dann im letzten Drittel dreht er es noch und sagt, und jetzt zeichne ich das Bild, wie wir dahin zurückkommen können in ein gutes Verhältnis zu unserer Natur. Und es ist gar nicht, ich finde, es ist, der Film ist weder irgendwie prätentiös, noch ist er irgendwie mit der Keule und dem Zeigefinger, sondern aus ihm spricht einfach so eine krasse... Liebe zur Welt und ein total simples, aber überzeugendes Bild von Natur und dass wir auch natürliche Wesen sind und warum und wie wir uns von der Natur entfernt haben und wie wir zurückkommen können und was dafür zu tun ist. Und das ist ein bisschen hoffnungsfroh, weil er auch zeigt, wo überall Entwicklungen sind, die schon in diese Richtung geht und Positivbeispiele nennt und so weiter. Und es scheint vor allen Dingen nicht so wie, wir können gar nichts tun sondern es ist relativ klar, was wir tun müssen und tun können und wir können das tun und es kann gelingen und das ist. am Ende habe ich mich einfach ganz wohlig gefühlt nach dem Film, weil er sowohl so ein paar schöne Grundbotschaften gemacht hat und ich dachte auch, das ist ein Film, der vielleicht geeignet ist, Leute davon zu überzeugen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Es richtet sich zwar vor allen Dingen an ähm, die bösen Regierungen, nee, also äh, Handeln im nationalen Sinne, nicht im, äh, du einzelner Mensch musst jetzt weniger Fleisch essen, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass der durchaus geeignet ist, für Leute nicht sich moralisch belehrt zu fühlen, sondern einfach als Teil der Menschheit, die gemeinsam in der Lage ist, Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Und den fand ich einfach ganz schön. Und ich glaube, jeder, der so ein bisschen... Äh Und eigentlich sind das ja inzwischen die meisten Leute, zumindest in unserer Bubble, der so ein bisschen... Äh einen Schritt hingehen möchte oder kann oder schon getan hat zu ökologischem Bewusstsein, der kann den Film, glaube ich, zum Anders nehmen, um noch drei Schritte mehr zu gehen, ohne sich dabei irgendwie genötigt zu fühlen oder schlecht zu fühlen. Ist und das esoterisch? schließt... Das, nee, das ist gar nicht esoterisch. Das ist ganz handfest. Ist der, der ist pathetisch? einfach ganz... Ich, ich bin sehr allergisch gegen Pathos und ich würde sagen, nüchtern betrachtet, ist er ein bisschen pathetisch. Es gibt gewaltige Bilder, es gibt entsprechende Musikuntermalungen, aber... Ich habe ihn nicht pathetisch empfunden. Das liegt daran, dass das einfach ein sehr weiser alter Onkel ist, der aus ganz viel Erfahrung in seinem Leben berichtet und das klar, aber irgendwie auch nüchtern einschätzt. Okay. Und das hat mich aus irgendeinem Grund sehr angesprochen. Und er, er schließt damit, dass er in Tschernobyl ist. Da war er nämlich auch in er es geguckt und, hat und zeigt, wie Tschernobyl sich die Stadt, die Natur, die Stadt zurückerobert hat. Mhm. Wie man das auch also aus Dystopien kennt, wie, weiß nicht, bei Last of Us oder so. Und ähm, das fand ich einerseits irgendwie war das so, so, so eine Art hoffnungsvolles Schönes, weil man gesehen hat, in sehr, sehr wenigen Jahren kann sehr viel zurückwachsen und andererseits ist seine Botschaft am Ende nicht, es geht gar nicht darum, ob wir den Planeten retten. Dem Planeten ist das scheißegal. Der Planet überlebt so oder so. Die Frage ist, ob die Menschen überleben. Denn wenn am Ende die Menschen alle zerstürzen und kaputzen und sterben, dann braucht die Natur 40 Jahre dann ist wieder alles gut so ungefähr. Aber ist
0: das nicht jedem klar?
1: Nee, ich glaube nicht, weil häufig wird argumentiert mit, wir müssen die Meere retten, wir müssen die Wälder retten, wir müssen die Tiere retten, wir müssen für Biodiversität. Ja. Mhm. Und, und diese Botschaft zu sagen, die Natur überlebt alles und die macht alles wieder platt. Die Frage ist nur, welche Rolle wir darin spielen. Und dieses Bild am Ende von diesen Überwuchern Städten ist halt einerseits toll, was die Natur schaffen kann und auch so die Hoffnung, wie es schnell wieder gut werden kann. Aber andererseits ja, aber halt vielleicht auch ohne die Menschen. Weil einfach die Städte so... Ähm, ja, fand ich sehr schön.
0: Auch ein bisschen gruselig, oder? Kann ich mir vorstellen? Mhm.
1: Das sind diese Sachen immer, zu Recht, weil es einfach extrem gruselig ist. Und es sind so... so offensichtliche Wahrheiten. Er macht ein Beispiel für jedes große, fleischfressende Raubtier, was in der Wildnis lebt, braucht es 100 große, nicht fleischfressende Beutetiere. Und wenn du jetzt dir einfach die Zahl an Menschen als große Räuber vorstellst, hast du einfach faktisch den Platz nicht auf der Erde dafür. Es ist einfach sozusagen Mathematik dann irgendwo. Und die Lösungen sind immer so super praktisch. Es gab irgendeine Insel oder so, die hatten Überfischungsproblem und haben einfach, hatten keine Fische. Und dann haben sie ein Drittel oder zwei Drittel ihrer Fischereigebiete für No-Fishing-Zonen, zu so No-Fishing-Zonen gemacht. Und dann hat er gezeigt, in wie kurzer Zeit sich der gesamte Bestand erholt hat und sie dann in dem anderen Drittel, weil sie dann ausweichen, plötzlich genauso viel Fisch hatten wie vorher in dem gesamten Gebiet nur, dass halt alle cool in Balance gelebt haben. Anstatt, dass du überall die Netze draufschmeißt und dann, huch, jetzt habe ich ja gar nichts mehr, was ist denn jetzt los? Und dann meine wenn du das global machst, hast du von heute auf morgen kein Problem mehr. So. Spannend, okay. Sehr spannend. Also kann ich sehr empfehlen. Guckt euch das mal an. ist lang, aber es ist irgendwie... Vielleicht kann man auch einfach die erste Hälfte überspringen. dass nur der ganze, oh Gott, alles wird sterben Teil.
0: <lacht> Den wollen wir nicht sehen.
1: Okay, Jetzt wolltest du über Lupin reden.
0: Ja, weil du hast äh, mir unter anderem diese S Serie empfohlen auf Netflix. Sie ist ja auch gerade in aller Munde.
1: Empfohlen ist, ist etwas übertrieben. Ich habe gesagt, ich habe sie geguckt und finde sie ganz nett und man kann das mal machen.
0: Ja, du hast sie als sehr unterhaltsam äh, beschrieben und sie ja. mit Sherlock verglichen. Von der Machart ja. her. Mhm. Und äh, da du äh, ja weißt, ich ein großer Sherlock-Fan bin habe ich das zum Anlass genommen, mir die anzugucken, gestern und heute, komplett alle fünf Folgen, die es gibt. Wahnsinn. Und äh, ja, schönes Wochenende. Heute ist übrigens Sonntag, der 24. Januar. 20. Um ein bisschen 52. Kontext zu schaffen. Um mal ein bisschen Kontext zu schaffen.
1: Das ist ja geil, mit irgendeiner Folge, die ich gerade gehört habe, machst du das nicht. Und ganz am Ende erwähne ich das und dann freust du dich so doll. Sagst, ja, ja, Kontext. <lacht> ja. Ich finde das gut. Also, Lupin, ich habe erst zwei Folgen davon gesehen und habe einfach nur mehr oder weniger durch Zufall in unserem gemeinsamen Chatroom davon berichtet. Ähm, ja. ja. Und du fandest sie ganz nett, aber gar nicht wie Sherlock.
0: Genau. Also, man kann sich die wirklich durchaus angucken. Man darf mit nicht allzu großer, keine allzu große Logik immer zu erwarten weil das, äh, das hält die, die Serie nicht stand. Und ich glaube, das ist auch schon eine Sache, die äh, ich finde, die Sherlock besser macht.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Sherlock ist viel, viel, viel besser in jeder Hinsicht. Ähm, aber Logik finde ich bei solchen Formaten, also für den Kontext, es geht um Arsène Lupin, das ist eine Romanfigur, der ein, ein, ein Gentleman-Gauner, der alle an der Nase herumführt und sehr charmant ist. und ähm, Ein immer zwei übertragen. Schritte
0: voraus ist in seiner Planung. Genau.
1: Und das wird übertragen auf äh, Omar Sy, Sch Schauspieler, diesen jungen Mann, bekannt aus Ziemlich Beste Freunde und ich glaube inzwischen auch noch ziemlich vielen anderen Dingen. Ist eine französische Produktion und äh, der ist im Prinzip genau wie Sherlock auch eine moderne Version dieser historischen Romanfigur. Ja. Deswegen finde ich auch den Vergleich sehr naheliegend. Es ist sozusagen ein cleveres Genie, das andere Leute Austrickst und outsmartet, der auf einer Romanfigur basiert und diese alten Romangeschichten in ein modernes Setting macht, in einer europäischen Großstadt. Einmal ist es London, einmal ist es Paris, die jeweils sehr schön in Szene gesetzt wird. Ähm, aber es ist sehr viel biederer in jeder Hinsicht. Es ist sehr viel braver, es ist sehr viel mehr by the numbers, es ist weniger clever und originell. Äh, auch in der Machart ist es weniger originell. Ich hatte halt den Eindruck, es ist so ein bisschen, Sherlock ist ein Riesenerfolg. Und jetzt machen Leute mehr oder weniger am grünen Tisch eine Serie, die ähnlich aufgebaut ist, die ähnliche Spannungsbögen hat, die einzelne Fälle hat, aber übergeordnete Handlungen hat äh, mit so einer Romanfigur, die super smart ist und wo alle sagen, oh cool, wie er das jetzt wieder gerissen hat. Deswegen finde ich den Vergleich schon angemessen. Ich
0: verstehe auch, wo er herkommt, Also man muss der Serie auf jeden Fall ein großes Kompliment dafür machen, dass sie es geschafft haben, äh, Paris schön aussehen zu lassen. Mega. Und Paris ist ja nun äh, wirklich keine besonders schöne Stadt. Aber das merkt man in dieser Serie nicht.
1: Ich war noch nie in Paris.
0: Ja, äh, lohnt sich auch nicht. Es gibt doch, glaube ich, jetzt kommt ein bisschen Halbwissen <lacht> wieder, äh, es gibt doch sogar irgendwie so ein, so ein psychisches Syndrom, was nach Paris benannt ist, weil das so häufig vorkommt, dass Menschen, Touristen nach Paris kommen mit ganz hohen Erwartungen und dann super enttäuscht sind und das total aufs Gemüt schlägt, wenn sie dann da sind. <lacht>
1: Geil. Ja, wahrscheinlich, weil Paris einfach in den vorigen Jahrhunderten so einen Status hatte. So eine große Weltstadt war mit Mode, Hauptstadt und allem möglichen Pipipapo. Stadt der Liebe. Ja. Tja, ich war da noch nie. Aber jetzt, wo ich die Serie gucke, habe ich tatsächlich gedacht, Mensch, Paris können wir mal machen.
0: Hast du kein Kussbild vorm Eiffelturm?
1: Nee, habe ich nicht. gibt
0: es doch gar nicht. Sowas steht bestimmt auf so... Uh, Hunde-Dinge, die man gemacht haben muss, Listen, genau, bucket ja. Lists. Wollte ich übrigens auch mal gerne äh, raussuchen und mit dir durchgehen. Stell Bucket-Lists? Ja, Lists. so vorgegebene Bucket-Lists aus dem Ach, Internet. Ach, ich dachte
1: selber eine machen.
0: Da, da, oh, das wäre natürlich auch spannend, das können wir ja danach machen. Wollen wir das jetzt noch machen, dann haben wir die Folge alles über bucket List. Psst.
1: Also, warte mal, ich wollte noch eine Sache sagen zu Lupin, und zwar, dass mir bei dieser Serie aufgefallen ist, dass ich so komisch finde, dass das alles Franzosen sind. <lacht>
0: Denn Warum?
1: Es gibt nicht so viele richtig große französische Serien und eigentlich auch Filmproduktionen. Es gibt die, aber natürlich lange nicht so viele wie amerikanische. Und wenn man Lupin guckt, ist es einfach von der Produktion her top Standard. Ja. Sound, Kamera, Regie ist alles, Schauspielerei ist alles richtig gut. Und ich denke mir dann immer, wo kommen die ganzen Leute her? Wer sind diese ganzen Leute, die plötzlich auf dem Level eine Serie machen, die vorher noch nie so eine Serie gemacht haben können, weil es einfach keine französischen Serien auf dem Level gibt. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn es eine gibt, Auf jeden Fall nicht so viele in den USA und im englischsprachigen Raum hast du so einen riesen Markt für Schauspieler, dass du auch so viele Schauspieler und Regisseure und Kameraassistenten und weise nicht haben kannst. Und in Deutschland, wenn da plötzlich sowas wie Dark kommt, denke ich mir auch, was, haben wir alle vorher beim Tatort gearbeitet oder was ist da los?
0: Ja, das war äh, auch das Beispiel, was ich gerade im Kopf hatte mit Dark, weil da, da äh, trifft das auf jeden Fall zu, was du gesagt hast. Das hat, glaube ich, viel mit Netflix zu tun, weil die ja äh, sehr freigiebig dabei sind, so äh, aufstrebende Filmemacher äh, extrem viel Geld in den Rachen zu schmeißen.
1: Ja, und äh, meine Frau hat auch gesagt, sie glaubt einfach, dass das alles mit Geld kein Problem ist und sich mit Geld einfach lösen lässt. Also wenn du halt...
0: Wär auch Unsinn, Netflix bist. Wäre auch Unsinn zu glauben, dass äh, nur weil wir in Deutschland leben, es hier keine guten äh, Menschen gibt. Aber wenn die natürlich nie so Budgets haben, wie man das in Amerika nee. ist. Nee,
1: die Menschen sind gut, aber die haben nicht, trotzdem nicht dieselben Erfahrungen. Wenn, ja. wenn du in den USA so eine Serie machst, dann hast du vorher schon x andere niedrigere Produktionen gemacht. Aber dass du auf dem Level sozusagen einsteigen kannst, finde ich schon erstaunlich.
0: Vielleicht, steile These, Vielleicht liegt es ja daran, dass die Menschen, die das jetzt heutzutage machen, durch äh, dieses krasse Angebot einfach auch mit diesen Serien so aufwachsen, äh, diesen diesen aufwendig produzierten amerikanischen Top-Notch-Produktion, äh, dass sie das schon so irgendwie verinnerlichen. Und als die Menschen, die das jetzt noch vor 20 Jahren gemacht haben, äh, als die jung waren und aufgewachsen sind, da haben sie halt auch viel nur Deutsch geguckt.
1: ja. Das kann schon sein, also wie IZI das auch schon
0: sagte, wer also, Hip-Hop äh, Hip macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest.
1: Ja. <lacht> ja, aber wahrscheinlich braucht es schon ein bisschen mehr als nur den Konsum. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das schon eine Rolle spielt. Und die andere Überlegung von wegen, das sind da alles Franzosen, die da rumlaufen, ist, dass ich doch gemerkt habe, wir haben nochmal darüber gesprochen, dass wir so eine große Nähe haben zur Popkultur der USA und irgendwie auch Großbritannien. Und dass einem, für, einem völlig klar ist, dass man da auch dieselben Ideen und Werte hat und dass man denselben Humor hat. Aber ich stolper schon darüber, dass ich denke, komisch, das sind alles Franzosen und trotzdem sind jetzt die Figuren, die dargestellt werden und auch die Schauspielertypen, sind einfach lauter Leute, die ich mir auch in Deutschland vorstellen könnte. Also einfach mehr oder weniger dieselben Personen, dieselben Probleme, dieselben Ideen, dieselben Muster. Und obwohl Frankreich uns so nahe ist, ein benachbartes Land, so eine große Geschichte, habe ich, ist mein Bild von Frankreich, wo ich auch häufiger schon war, exotischer, als so eine Produktion jetzt nahelegt. Ich denke so komisch, dass die Franzosen das auch können und dass sie auch diese deutschen bzw. amerikanischen Typen sind. Das fand ich schon erstaunlich.
0: Naja, wir reden hier auch einfach von einer von der Weltmetropole, die ja, sehr international aber, geprägt ist und äh, ich ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn das jetzt irgendwo auf dem Land wäre.
1: Natürlich. Aber auch auf dem Land gucken die vielleicht diese Serie und haben denselben kulturellen Gesprächsraum denn in den Details mit anderen Nuancen. Aber für mich ist das einmal wieder mehr ein Beleg, dass die Menschen einfach, egal welcher Nationalität sie angehören, die Menschen sind. Und das ist irgendwie schön und beruhigend und gefährlich. Das mir. haben
0: wir jetzt deduziert daraus, dass unser direktes Nachbarland uns nicht ganz unähnlich ist. <lacht>
1: In einer, Serie, in einer Serie, die für ein, für ein weltweites Publikum gemacht wurde nach amerikanischen Standards. Und in Paris spielt. <lacht> und in Paris spielt. Ja, ja. trotzdem finde ich das beruhigend und schön. Bucketlist, das finde ich ganz gut. Ich finde es gut, wenn wir uns selber eine Bucketlist machen. Da sind wir auch im richtigen Alter für. Wir sind nahe schon an der, an der Quarterlife-Crisis oder Quarterlife ist schon vorbei. Höchstwahrscheinlich, ähm, mit, mit, ja. Mit sei
0: denn, mit. wir werden über 120. 130 sogar
1: aber für, für, für Midlife sind wir noch zu jung Und oh Gott, wir haben nicht mal mehr wir haben schon viel mehr als ein Viertel unseres Lebens durch scheiße, wir haben, wir haben mehr als ein Drittel wahrscheinlich schon ja, aber weißt du, wie äh. ich mich
0: da immer beruhige dass du ja dich eigentlich nur gut an die Dinge erinnern kannst, die im zweiten Lebensdrittel waren und alles davor nicht das heißt, diese Jahre sind quasi extra obendrauf als Kirsche weil die kriegst du dann ja. im Idealfall noch richtig gut mit
1: <lacht> stimmt Hast du recht. Äh, auf jeden Fall sind wir im richtigen Alter, zu sagen, wir wollen es nochmal wissen, wir wollen unsere unerfüllten Träume nochmal wahr werden lassen, wir wollen uns eine Bucketlist machen und am Ende halten wir sie nicht ein. Oder vielleicht doch und das wird unser neues großes Projekt, der beleuchteten den Brüder. <lacht> wir machen unsere eigene Bucketlist und filmen uns dabei und werden Stars. Werden Stars.
0: Ähm, aber um mal so ein bisschen in das Thema reinzukommen, habe ich jetzt gerade eine, äh, eine Website gefunden, die heißt denise-bucketlist.de und äh, die hat eine, äh, ja, ein, eine Liste mit Ideen mit 200 Vorschlägen. Die werden wir jetzt oh natürlich Gott. nicht alle durchgehen. aber so
1: Kannst du einmal noch mal ganz kurz erklären, was eine bucket ist? Wir haben es, glaube ich, schon halb erklärt. Ja, Dinge, die man noch machen
0: möchte, bevor man äh, stirbt. Zu deutsch auch äh, Löffelliste genannt. Löffelliste? Ja, bevor man den Löffel, Löffel abgibt. Weil Bucket bezieht ah, sich ja auch auf irgendein ja. englisches Sprichwort, äh, was mit dem Tod assoziiert. Ich weiß nicht welches, aber irgendwas mit äh, to go in the bucket oder was, keine Ahnung. Deswegen heißt es da bucketlist ja, und bei uns äh, in Deutschland ab und zu mal Löffelliste genannt. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen an dem Film. Äh, das Beste kommt zum Schluss mit Jack Nicholson und Morgan Freeman. Da geht es nämlich genau darum. Ja. Im Englischen heißt der Film Bucketlist, im Deutschen haben sie es in den Dialogen mit Löffelliste übersetzt. Äh, genau, und da gibt es hier ein paar Ideen, wie gesagt, ich werde jetzt mal ein paar durchgehen, weil ist ja auch ganz interessant. Wir haben hier in unserem Podcast häufig gute Ideen für das erste Tinder-Date, wenn ihr euch irgendwann mal wieder daten könnt da draußen. Geil, wir haben noch nicht einmal über Corona gesprochen in der ganzen Folge, das finde ich nice. Ähm. Ist auch vorbei. <lacht> genau. <lacht> Und äh, da, da gehen wir jetzt mal ein paar Dinge durch. Das könnt ihr bei euren
1: Dates auch machen.
0: Äh, es ist ein bisschen nach Themen sortiert. Jetzt Moment,
1: was kann man bei den Dates machen? Die Bucketlist-Sachen oder eine Bucketlist machen? Na,
0: man kann ja mal zusammen irgendwie auf dem Handy eine Bucketlist durchgehen. Und dann kann man so <lacht> fragen, zum Beispiel, hier steht Squash, ah, Squash spielen.
1: Benni, ich weiß, wir, wir beide haben schon mal
0: Squash gespielt.
1: Ja, haben wir. Haken hinter. Haken hinter. oh, 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 bevor ich es vergesse, ich will unbedingt mit dir, scheiße, wie heißt das, Paddel spielen. Paddel? Hast du schon mal von Paddel gehört? Nein. Paddel ist inzwischen, glaube ich, die zweit- oder drittbeliebteste Volkssportart in Spanien. Und Paddel ist ein Mix aus Squash und Tennis und noch was oder so ähnlich. Guckt das mal nach. P-A-D-E-L. Einfach nur jetzt als Merkposten. Mhm. Ähm, können wir später nochmal vielleicht in Ruhe drüber sprechen. Und das, in Hamburg bieten das nur ein oder zwei Leute an. Und da spielt man, glaube ich, zwei gegen zwei vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da spielt man zu viert. Aber es funktioniert sehr ähnlich wie Squash. Und als ich, als mir jemand das vor der Begeisterung erzählt habe, habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall was für Tim und mich. Das müssen wir zusammen spielen. Das kommt auf unsere persönliche Bucketlist als allererstes Paddelspielen. Paddelspielen.
0: Schreibst du dir da gerade parallel? Ich sehe dich tippen. Ja, ich schreibe uns, du unsere Paddel. Äh, unsere unsere, unsere Paddellist.
1: <lacht> Paddelspielen. Okay, ja, bin ich
0: mal, bin ich mal gespannt. Gucke ich mir äh, nach der Folge mal an oder wenn ich die höre und mich dann daran erinnere. Äh, hast du schon mal Golf gespielt? Nein. Ich auch nicht. Ich finde auch nicht, dass es darauf rauf muss. Einen nee. ein Standard-Tanzkurs besuchen. Hast du das mal gemacht?
1: Nee, nee will ich, ich auch nicht. Ich
0: habe mal einen Tanzkurs besucht, das war aber kein Standard-Tanzkurs, das war ein Charlton-Tanzkurs. Seitdem kann mhm. ich diesen Move, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man sich so äh, stehend seit, seitwärts bewegt und immer gleichzeitig die Schuhspitzen von beiden Füßen und danach die Hacken aneinander sind und während du immer hin und her äh, Swift ist. Ja, doch, doch, doch. Ja, ja. Bewegen. Das kann ich seitdem. Hast ich du so,
1: mich gefragt, ob ich den Schalzen kenne und ich habe Nein gesagt?
0: Nein, ich habe das nicht gefragt, ob du den kennst. Okay, gut. <lacht> so, dann sind ja Quatschsachen drauf. Surfen, hast du? bist du schon mal gesurft?
1: Nein. Auch nicht. Nur, nur, nur mit dem Surfbrett, äh, sozusagen, mit der Welle. Gepaddelt. Nee, nee, so von, von weiter hinten so. auf, auf den Strand zugeschwommen. Ach so. Das hat Spaß gemacht.
0: Äh, eine Kampfsportart lernen mal sport gemacht?
1: Ich habe Judo gelernt, ja. Wie lange? Nicht lange, zwei Jahre vielleicht. Ja,
0: ich habe äh, anderthalb Jahre Kung-Fu äh, dagegen zu setzen. Ja. Das äh, war anstrengend. Äh, passend dazu ein Sixpack bekommen. <lacht> Nein.
1: <lacht> ich habe wirklich an Bier gedacht. Äh, dann ja. <lacht> ich habe auch schon mal ein Sixpack bekommen. <lacht> Können wir Haken. Ja,
0: war nicht schwer. 100 Liegestütze am Stück.
1: Nein. Never. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf, warum sollte man das tun? Da kann man einfach in der Zeit äh, sinnvollere Übungen machen. Witzig,
0: wenn ich, äh, der nächste Punkt, der hier steht, ist, äh, an einem Mammutmarsch teilnehmen, in Klammern 100 Kilometer in 24 Stunden. Erklär, ja,
1: das schreibe ich auch auf unserer Liste. Äh,
0: genau, erklär, kannst du kurz erklären, warum das witzig ist? Verstehst du überhaupt, warum das witzig ist? Das ist
1: deswegen witzig, ja, natürlich verstehe ich das. Gut. Natürlich verstehe ich das, mein bester Freund. Wir haben <lacht> nämlich vor weniger Zeit korrespondiert, und da hast du mir vorgeschlagen, dass wir an dem, wie heißt er?
0: Äh, Hamburg
1: Marsch, nee, Hamburg Marsch. Mal, wie heißt er denn?
0: Megamarsch heißt er. Mit der
1: Irgendwas Megamarsch. Megamarsch. Megamarsch, an einem Megamarsch zusammen teilnehmen. Bei diesem Megamarsch geht es darum, geht es um 24 Stunden? Ja, 100 Kilometer in 24, um 24 Stunden. Beides. Achso, man muss in 24 Stunden 100 Kilometer bewältigen, nicht rennend oder laufend, sondern spazierend oder vielleicht auch marschierend. Und zwar umrundet man dabei die gesamte schöne Hansestadt Hamburg. Weil mich auch gewundert habe, die die Anfangszeit ist irgendwie 12 Uhr, das finde ich richtig scheiße. Viel besser wäre, wenn das um 8 Uhr morgens losging. Dann hat man ja noch, dann muss man noch länger wach sein. Aber egal. Und und du schliefst mich gefragt, länger da, vorher. Das habe ich nicht. Da hat Tim mich gefragt, ob ich da Lust nicht zu hätte, das zu machen. Das ist jetzt wegen Corona dieses Jahr, glaube ich, schwierig, weil das im April sein sollte. Genau. Und deswegen haben wir das für 2022 avisiert. Ja. Und äh, da habe ich äh, ein bisschen Bock drauf. Als du es geschrieben hast, richtig Bock, da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Dann dachte ich, oh, das ist einfach, man ist müde, es ist anstrengend und sehr, sehr lang. Und will man das eigentlich wirklich? Aber ich meine Frau hat mich gefragt, warum sollte man irgend sowas machen, warum sollte man diese dopen Anlässe nehmen, wenn man spazieren gehen will, macht man das, wenn man lange spazieren gehen will, macht man das, aber äh, sie ist auch nicht der Typ für, ich kann das schon verstehen, dass man solche Sachen zum Anlass nimmt oder einfach sich Dinge vornimmt, die irgendwie herausfordernd sind, besonders sind äh, und einfach guckt, was passiert und dabei wird es dann, dann schon lustig werden. Ja und
0: vor allem kann man das ja auch zum Anlass nehmen, da vorher auch irgendwie gezielt für zu trainieren, und dann ja. hat man, äh, dann trifft man sich äh, für ich Spaziergänge.
1: Das ist so witzig. Ich glaube, ich werde einfach, ich werde einfach nach, nach acht Stunden die schlimmsten Blasen bekommen, nicht mehr gehen können und aufhören. Es gibt so
0: viele Menschen, nein, nicht so viele, das aber ein paar, die Popose. mir jetzt spontan einfallen, die jetzt ganz äh, aufhorchen werden, weil ich immer so auf Spazierengehen äh, gehen schimpfe, weil ich den Akt des Spazierengehens doof
1: finde. Stimmt, da hast du auch schon mal erwähnt. Obwohl du so gerne gehst, aber nur von einem Punkt zum anderen Ziel. Genau, ich
0: möchte ein konkret, also wenn, wenn ich lange Strecken gehe, was ich gerne und oft gemacht habe, in letzter Zeit auch nicht mehr oder nur noch sehr selten, aber früher sehr, sehr, sehr viel und sehr regelmäßig, äh, dann möchte ich auch irgendwo ankommen. Und nicht einfach, also es geht mir nicht um den Akt des Laufens, sondern es geht mir auch schon um Ziel, aber dabei finde ich, ist Laufen eine sehr valide Alternative zu allen anderen Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. Ja, beim Spazieren ja. geht man einfach nur, um das Gehen zu willen. Und das finde ich irgendwie, sich dafür dann gerade jetzt zur aktuellen Jahreszeit sich dafür dann extra äh, dann die Schuhe und die Jacke anzuziehen und vielleicht noch Handschuhe und Schal und sowas mitzunehmen, weil man ja lange draußen ist. Das ist mir, das ist mir irgendwie nix. Ja. Aber dafür, das, ja, ich, sowas, sowas würde ich gerne mal zumindest ausprobieren. Ich glaube auch, dass das irgendwann echt richtig wehtun wird, richtig wehtun wird.
1: Mit Sicherheit. Es wird einfach ganz schön doof, es ist, aber es ist okay. Das ist ein das.
0: Kampf, Kampf gegen sich selbst und das, dazu passt auch das nächste, ein Marathon laufen oder Halbmarathon laufen. Ja. Hast du ich du beides gemacht und auch das, da kann man auch völlig zurecht fragen, was soll denn das eigentlich? Warum macht man denn so einen ja. Scheiß? Gerade Marathon, das, das macht wirklich, mir kann keiner erzählen, dass er Spaß daran hat, einen Marathon zu laufen.
1: Vielleicht, wenn du das regelmäßig machst, irgendwann schon.
0: Ja, aber es dauert halt trotzdem, selbst wenn du sehr gut bist, irgendwie zweieinhalb, drei Stunden, wenn du jetzt nicht absolute Bitzen, äh, Und nichts, was drei
1: bisschen. Stunden dauert, kann gut sein, wie wir von Ben Hur wissen. <lacht> Man könnte
0: einfach jedes Mal mal laufen, geht sich das, äh, das Hörbuch von Ben Hur an, äh, anmachen, <lacht> das Hörspiel, quasi einfach nur der Text aus dem Film.
1: Die Tonspur. Die Tonspur, genau. <lacht> Geil. Mit Regieanweisung. Ja. Der Karren fährt um die Kurve, ein Rad bricht ab. <lacht>
0: Ja, also Marathonlaufen macht keinen Spaß, aber es ist trotzdem irgendwie geil, irgendwann am Ende so den Kampf gegen sich selbst gewonnen zu haben, weil man möchte ganz oft aufhören auf dem Weg dahin und das dann irgendwie so sich selbst bewiesen zu haben. Das ist schon ganz besonders. Oh Gott,
1: das wird so schlimm, wenn ich mir das vorstelle, 24 Stunden irgendwas zu machen. <lacht> Wir haben mal 24 Stunden Videospiele gespielt, das ist eine Tortur, aber dabei die ganze Zeit zu gehen. Ja. ja. Vielleicht sind wir einfach schneller und machen es in 12. Ja, das wollte ich ne nämlich gerade
0: sagen. Also wenn wir einfach keine 24 Stunden <lacht> laufen wollen, müssen wir einfach ein gutes Durchschnittstempo haben. Aber ich glaube, du musst schon wirklich schnell sein, um das überhaupt in 24 Stunden zu schaffen. Also ich glaube, dass äh, für lange Pausen ist da eigentlich nicht viel Zeit.
1: Man kriegt ja zwischendurch was zu essen, irgendwie zweimal oder so.
0: Ja, irgendwie immer so auf Kilometer 20, 40, Aber 60, 80 so.
1: Ich weiß nicht, ob du das wusstest, wenn ich auf Klo gehe, Ja. Und nicht nur pinkeln muss, dann bin ich ich sehr lang aufgeflogen. Das könnte uns das ganze Ding verhageln.
0: <lacht> dann musst du dich da vorbereiten. <lacht> mit, mit, so mit deiner Ernährung oder mit einem kleinen Zäpfchen oder so.
1: <lacht> Alles klar. Ich freue mich schon auf die Zeit und Nacht. Ein Saito so ja, okay,
0: können. Kannst <lacht> du ein Saito? Nein. Ich auch nicht. Auf dem Trampolin habe ich schon mal gemacht.
1: Ich finde, man kann auch, war das, als du dir den Rücken gebrochen hast?
0: Ja, nee, da habe ich aber kein Salto gemacht. <lacht> ich habe nur immer, immer weit und hoch und schnell gesprungen. Ein <lacht> Geil, an einem Bodybuilding-Contest teilnehmen, hast du das schon mal gemacht?
1: <lacht> Weil damit ist doch die Liste schon ver verloren. Weißt Dann hast du 199 Sachen gemacht und dann sagst du, scheiße, aber es das steht immer noch der blöde Bodybuilding-Contest drauf. Es sind drauf. doch nur Obwohl, teilnehmen. Vorschläge. Achso. Ach so. Ja, weil man häufig werden ja solche Listen so, ich musste alles darauf abhaken und dann bin ich ein Mann geworden. Das ist doch so ein Männerding, oder? Furchtbar. Frauen machen sowas gar nicht. Eigentlich mag ich keine Sachen, die Männer- oder Frauensachen sind.
0: Ich weiß auch nicht, ob sie das sind. Vielleicht. Äh
1: Hast du schon mal gehört, dass es eine Frau gibt, die eine Bucketlist macht? Ja, ganz bestimmt. Auch, so in, auch so in Serien und so, das sind immer dann die Männer, die sagen: Ja, wir haben ein Feuer entzündet und wir haben ein Body
0: ja Nee, ich kann mir das bei Frauen genauso gut vorstellen. Die machen doch auch Pläne für, für ihre nächsten zehn Jahre. Da können ja auch solche Sachen draufstehen wie äh, Mutter werden oder heiraten oder so.
1: Ja, aber das ist nicht dieselbe Art von Tätigkeit und das heißt ja nicht Bucketlist und es wird nicht genauso zelebriert und gemacht. Aber wir sind Männer und wir können auch mal ausnahmsweise ins Rollenklischee fallen, deswegen machen wir uns jetzt eine Bucketlist. Wir sollten die aber anders nennen. Ich finde das Wort Bucketlist doof, weil das ist auch einfach so eine, das ist so eine Sache, die Leute machen, die ich ablehne. Deswegen möchte ich dass wir unsere Wir haben sie
0: haben. ja schon Paddellist genannt.
1: Ach, das ist die Paddellist. Ach, das habe ich aus Versehen gemacht. Hast du so gesagt. Okay.
0: Stand-Up-Paddling. Hast du schon mal Stand-Up gepaddelt?
1: Das finde ich, das äh, lehne ich ab aus ideologischen <lacht> Gründen.
0: Äh, dann kommt jetzt der, der große... Ich
1: glaube aber übrigens, ich glaube es macht Spaß, aber ich kann es nicht. Es ist zu. Der Trend hat, also wenn ein Trend so durch die Gesellschaft durchgeht, dass bestimmte Leute davon getroffen werden, die unverdächtig sind, Trends zu kennen. <lacht> Schön. Dann, dann möchte ich nicht Teil dessen sein.
0: Aber trotzdem Herr der Ringe gut finden. Wie passt das zusammen? Ja,
1: weil Herr der Ringe einfach gut ist. Ja,
0: vielleicht ist Up Paddling auch gut.
1: Herr der Ringe Ring ist kein Trend. Hallo, ist kein Trend. Du kannst nicht sagen, dass es ein Filmtrend ist.
0: Naja, doch, wenn das irgendwie für eine ganze Weile äh, auch die persönlichen Interessenslagen von vielen Menschen beeinflusst, was bei Herr der Ringe definitiv der Fall war. Es haben sich ja hundertprozentig ganz viele Menschen mit dem Thema Fantasy plötzlich auseinandergesetzt, obwohl <lacht> sie damit nie was zu tun hatten vorher.
1: Ja, es ist ein, ein Door-Opener, ist doch gut. Kein Ich will auch niemandem verbieten, center Peddling zu machen und daran Freude zu haben. Ich will es nur selber ja. nicht machen. Und zwar aus einem niederen Motiv heraus. Wenn es mir Spaß machen würde, würde ich nicht damit assoziiert werden, so ein Mensch zu sein. Ich glaube nicht, dass
0: es dir Spaß machen würde. Es ist nicht besonders geil. Kann, nein, hast ja zweimal. Ja, ja, zweimal. Einmal auf der Alster und einmal auf dem See, als es sehr windig war. Das ist schlecht, also es ist sehr windig, Also wobei sehr windig da auch jetzt nicht so sturmmäßig wahrzunehmen ist, sondern da reicht schon so ein Lüftchen, ein, ein stärkeres Lüftchen und schon ist, das ganze, ist der ganze Sport sabotiert eigentlich, weil du einfach nicht in die Richtung kommst, äh, in die, aus der der Wind weht. Geht nicht.
1: Also ich frage mich ein bisschen beim Stand-Up-Paddling, warum sollte man stehen? Ja, man sitzen kann. ja, das ist auch äh,
0: der, der zweite große äh, Fehler, weil äh, zumindest okay, das war vielleicht ein persönlicher Fehler. Das erste Mal, als ich das auf der Alster gemacht habe, hatte ich äh, aus irgendwelchen Gründen vergessen, mein Handy aus der Tasche zu nehmen und hatte massive Angst, ins Wasser zu fallen. Ja. Äh, weswegen ich mich die ganze Zeit mit meinen Füßen, als wären das so kleine Hände, versucht habe, am Bord festzukreien. Und das war richtig unangenehm nach 20 Minuten und danach muss ich das noch 40 weitere Minuten machen und ich hatte schon keinen Bock mehr. es war ganz unangenehm.
1: Ja, kann ich verstehen. Also eine Kollegin von mir macht das passioniert, und äh, vielleicht doch mal Bilder und so. Und bei der finde ich das total super. Weiß auch nicht warum. Irgendwie da, da habe ich das Gefühl, das stimmt alles, das ist alles gut. Will ich ehrlich nehmen oder schlecht reden. Aber in meinem heimlichen Podcast, den niemand hören kann, darf ich darüber haten. Hallo, wenn du das jemals hören solltest, tut mir leid, dass ich deine Sportart so verächtlich bedacht habe. Ich mag dich trotzdem.
0: Und dass du <lacht> auch sehr unehrlich ihr gegenüber bist, wenn sie davon erzählt.
1: Nee, nee. Also ich setze da nicht zu so einem Rand an, aber... Äh, ich, tue jetzt auch nicht so, als wäre ich total begeistert, aber ich finde es ja wirklich toll, das und wie sie das macht. Und ich freue mich auch für sie, weil das ist, glaube ich, für sie einfach genau das Richtige. Und sie hat, jeder, der, habe ich schon mal gesagt, Spaß an einer Sache hat, dann ist es immer gut. Dann ist die Sache auch gut in dem Moment. Das ist
0: sehr positiv heute, das finde ich schön. Äh, ich, ne? Weiter da geht's. Das mit unserer ja, jetzt kommt das äh, Thema Adrenalin pur. Äh, House Running.
1: Moment, das ist ein Thema? Oh, ja, das äh, war eben
0: Thema Sport. Und jetzt sind wir bei Adrenalin pur. House Running. Also dieses, äh, sich irgendwie in so einem Geschirr reinhängen und dann äh, senkrecht die Wand runterlaufen von einem sehr hohen Gebäude.
1: Ah, ja. Geil. Ja, nö. H
0: hätte ich raus. fast mal gemacht. Also es war schon, die, die Anmeldung war schon geplant, aber mit den Leuten, mit denen ich das vorhatte, aus irgendwelchen Gründen ging das dann doch nicht mehr oder wir haben es aus den Augen verloren oder keine Ahnung.
1: Ist das so eine Betonwand, die man dann hochläuft? Das sind meistens. Das so wie, wie ich glaube,
0: das war, wo ich fast mitgemacht hätte, war vom Redison.
1: Das ist ja so ein bisschen wie Spider-Man. Ja, ne? genau.
0: Nur, dass du halt. <lacht> Eigentlich nicht. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber das fühlt sich als Spider-Man sicherlich anders an, wenn deine Füße an der Wand ziehen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist noch ein ganz anderes Körpergefühl. Du musst krass Gefühl in die Waden gehen,
0: wenn du Spider-Man bist und dann die Wand runterläufst, weil du musst ja quasi das ganze <lacht> Gewicht nur mit deinen Wadenmuskeln gerade halten. Und noch wahrscheinlich ja. ein bisschen so hinten die Oberschenkelmuskeln.
1: Ich glaube, einfach deine Spinnfäden. Wie macht ihr das eigentlich, dass sie so krass kleben, aber er sie jederzeit total locker ab wegziehen kann? Das wird
0: thematisiert bei, äh, bei Sp uh, Into the Spider-Verse, den Film, den ja ich, wovon du schon berichtet äh, hast in diesem schon Podcast. Genau. Äh, das hat was mit Konzentration zu tun. Also man muss dann irgendwie sich entspannen, sonst lässt es nicht los. Und das ist am Anfang ein mhm. großes Problem für Miles Morales.
1: Ist das auch ähm, bei Eichen Spinnen so?
0: Ich würde mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ja wahrscheinlich.
1: Und guck mal, ich habe Hasenzähne.
0: Ja, warum hast du Hasenzähne?
1: Ich habe gerade so gelacht und ich musste das Bier im Mund halten. Ach Achso, apropos, das wollte ich dich noch gefragt haben. Bist du weiterhin straight
0: Du meinst in diesem Monat? Ich, da müssen wir jetzt mal Kontext schaffen, weil wir da letztes Mal nach der Folge drüber gesprochen haben, glaube ich. Aha. Äh, ich ich äh, trinke sein. diesen Monat keinen Alkohol, äh, diesen Januar. Ich äh, plane es auch gerade bis Mitte Februar, bis meine äh, Uniprüfungen sind, zu verlängern. Aber dann... Machst du das wie,
1: wie mit den Corona-Maßnahmen? Ja, das. genau. Ich,
0: <lacht> die Inzidenz ist noch zu hoch, Alkohol trinken zu wollen. Deswegen warte ich nochmal. Ich habe eine Ausnahme gehabt, oder anderthalb Ausnahmen diesen Monat vor über zwei Wochen. Ähm, und das war's. Sonst bin ich straight weiter. Ich trinke viel Tee, weil ja, irgendwie ja. brauche ich ein, ein Ersatzkonsummittel am Abend
1: ich trinke heute tatsächlich Alkohol, ist auch einfach daran liegt. Das ist, das ist eine ganz schlechte Begründung, weil ja. das ein ganz schlechtes Licht auf mich wirft. Ganz, ich höre einfach auf den Satz. Ja, ich meine, das wäre eigentlich ganz nett,
0: wenn du jetzt auch ein schlechtes Licht auf dich werfen würdest, weil ich gerade gesagt habe, dass ich ein Ersatzkonsummittel für Alkohol ja, brauche, was aber Ersteck. ernster klingt, als es ist.
1: Also es entspricht überhaupt nicht dem Bild, das ich hier vermitteln möchte und vermitteln sollte und vermitteln kann, weil es nicht, nicht dem Bild entspricht, dass ich bin. <lacht> Aber ich bin alleine zu Hause und das ist ganz besonders, weil ich, glaube ich, seit einem Jahr oder so nicht mehr alleine zu Hause bin. Und das ist ein ganz kurioses, komisches Gefühl. Denn nach langer, langer Selbstisolation haben wir uns entschieden, dass äh, der andere Teil meiner Familie, der nicht ich bin, ähm, meine Schwiegermama besucht die alleine wohnt und komplett isoliert ist seit ganz langer Zeit, abgesehen von ihrem, egal, ich gehe jetzt nicht weiter in die Details meiner erweiterten Familie, auf jeden Fall bin ich alleine zu Hause, das ist sehr merkwürdig, sehr, 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 sehr merkwürdig, es ist sehr still, ich habe heute die Stille genossen, von der du schon geredet hast und äh, es ist äh, auch ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich groove mich in den nächsten Tagen da so rein und mache dann plötzlich Dinge, die ich länger nicht gemacht habe. Das
0: glaube ich auch und ich glaube, das ist auch die, äh, die bessere Reaktion, als jetzt zu denken, oh, plötzlich ist das Leben richtig geil und ich genieße es total. Das <lacht> wäre ja auch irgendwie ein nee. schlechtes Zeichen.
1: Aber ich äh, muss sagen, dass mir die letzten Tage und Wochen ein bisschen, habe ich auch letztes Mal thematisiert, auf den Kopf geschlagen sind, in dem Sinn, dass mir auch ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist, weil die Tage so ineinander fließen. Ja weil einfach also es ist gerade eine richtig richtig tolle Zeit auch mit der Familie und mit den Kindern äh, aber dadurch dass alles so gleich ist und ich immer nur dieselben Orte sehe und dieselben Leute sehe ist dieses Gefühl alleine zu Hause zu sein ein bisschen wie Urlaub und nicht nach dem Motto geil endlich sind die alle weg sondern endlich hast du mal Zeit für andere ich, Dinge endlich passiert mal was anderes in meinem Leben ja. sozusagen es gibt eine Veränderung ja, die
0: Gleichförmigkeit
1: wird aber ich habe ich habe vorhin schon eine Videokonferenz gehabt, weil äh, meine Tochter so traurig war, dass ich nicht da bin. Und das war ganz rührend und ich war auch ganz traurig. Weil das auch für mich krass ist. Ich sehe die ja auch so viel wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Jetzt mit Homeoffice und mit die sind nicht in der Kita. Und naja, das wollte ich nur einwerfen. Deswegen trinke ich heute Alkohol. Ich glaube, das, das hängt, nein, tatsächlich, tatsächlich hängt es damit zusammen, dass ich, ich vorhin dachte, ich kann einfach richtig durchschlafen heute Nacht.
0: Ja, auch da das ist es alles, du hast alles total nachvollziehbar äh, erklärt, ohne ein dass, es, ohne, ich meine, dass mein es Hals noch mal aus der Schlinge gezogen. Hast du gut gemacht. <lacht> ich finde das hier irgendwie doof mit der Bucketlist hier, mit den Vorschlägen, wollen wir in unserer eigenen arbeiten?
1: Ja, finde ich auch, da wie viel heißer drauf, aber du hast es hat ja trotzdem ein bisschen Gesprächsanlass geboten. Ich finde dafür ist die Bucketlist gut so ähnlich wie unsere Zeitfragen nur in besser diesmal, dass man sagt, ja. was hast du eigentlich schon gemacht? Also liebe Tinder erste Dates Leute, Nehmt euch noch eine Liste und legt los. Wir haben auf unserer bisherigen Paddelliste, Paddelspiel, <lacht> den Mammutmarsch und ich habe etwas drauf gemacht, was ich vorschlagen wollte, nachdem ich einen unserer letzten Podcasts gehört habe, wo wir uns beide darüber ausgekotzt haben, wie scheiße wir es finden, Klamotten einkaufen zu gehen. Ja. Und deswegen hatte ich den kuriosen Idee, dass wir mal zusammen einkaufen gehen, Klamotten einkaufen gehen, um zu gucken, wie wir den anderen in bestimmte Klamotten vielleicht hinein- oder wegberaten würden und ob das etwas in unserem Style verändert. Weil du darüber geredet hast, und es geht mir auch so, dass es dir sehr schwer fällt, Dinge zu finden, die man nicht als Abziehbild von anderen Leuten, sondern als eigenen, individuellen, lässigen Style tragen kann, die vielleicht ein bisschen jenseits der Norm sind, aber man traut sich immer nicht, in die eine oder andere Richtung zu gehen oder hat gar keine Grundlage und zwar glaube ich nicht, dass ich der beste Shoppingberater für dich bin, aber vielleicht bist du ein guter Shoppingberater für mich. Deswegen dachte ich, es wird mindestens lustig. Leider hast du gerade, wie ich erfahren habe, für sehr viel Geld Klamotten gekauft. Das ist richtig. Außerdem ist Corona, aber die nächste Shoppingphase kommt. Richtig, bestimmt.
0: und eine Bucketlist muss ja auch nicht innerhalb von zwei Wochen ja. umgesetzt werden. Und eine ist schon mal gar nicht.
1: Schon mal gar nicht.
0: Also ja, ich finde die Idee auch, auch ganz, ganz, ganz niedlich. Und ganz, kann man das so sagen? Ja, ne?
1: es klingt so, als wenn du die Idee niedlich findest, aber schlecht. Nein,
0: nein, nein, nein. <lacht> äh, nur halt jetzt, ich habe gerade echt, glaube ich, für 450 Euro Online-Klamotten geshoppt.
1: Ich habe noch nie Online-Klamotten bestellt. Nämlich ich nämlich auch nicht.
0: Und jetzt, äh, ich habe mir aus irgendwelchen Gründen drei Paar Schuhe bestellt, wo ich eigentlich gar keine Verwendung für habe, weil ich eigentlich immer dasselbe Paar trage. <lacht> aber vielleicht ändert ja. sich das jetzt ja.
1: Ja, ich habe es auch nur so gemacht, aber jetzt habe ich mir auch, ja, 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 interessant. Aber du schickst die dann nicht zurück, du hast sie alle behalten, die du naja, hast. Nein,
0: doch, ein paar muss ich zurückschicken, weil sie mir versehentlich, wo das auch richtig auf dem Lieferschein stand, statt 45, 42,5 eingepackt haben. Ha. Und das, ja, war zu lütt.
1: ja. Aber das war eben nicht der andere Grund, der eigentliche Grund für zurückschicken. Nee, aber ich habe mir so ich hab
0: die zurückgeschickt und mir drei andere Paar ausgesucht. Zwei andere Paar ausgesucht. Ja. Hat mir dann doch nicht so gut gefallen. Ich finde Online-Shoppen auch scheiße, weil ich äh, wirklich Probleme habe, mir Dinge vorzustellen, wenn ich sie nicht sehe. Oder auch du, ich habe mir auch Pullover bestellt und da finde ich es total wichtig, wie die sich auch anfühlen.
1: Ja, das ist absolut wahr. Aber richtiges Shoppen findest du auch scheiße? Ja,
0: aber du weniger hast, scheiße als online.
1: Aber eine andere Art von Scheiße. Und die Art von Scheiße, die das richtige Shoppen beinhaltet, hast du jetzt nicht gehabt. Nämlich das Rumlatschen von Laden zu Laden und das irgendwie damit von Verkäufern angelabert zu werden. die. Ach, ich hasse das ja, alles. Ja, aber da habe ich einen Deswegen, Lifehack,
0: den ich schon seit Jahren einsetze. Einfach sich sehr, sehr schnell entscheiden.
1: Ja, <lacht> ganz zielgerichtet. genau. Rum. Sprich mir nicht an, ich weiß, was genau. ich will.
0: Also erstmal Verkäufer. Wenn du erstmal in die Fänge musst. von so
1: einem Verkäufer kommst, und Alter. Ich habe
0: das halt schon häufig rückgemeldet bekommen von meinen jeweiligen Shoppingpartnern und Partnerinnen, dass sie immer so überrascht sind, dass ich, dass das bei mir so schnell geht. Ja. Wenn man mich begleitet, stelle, warte, also erwarte man eine längere Zeit, die es dauert. Aber manchmal sind auch richtig komische Sachen dabei, weil ich habe jetzt im Zuge, ich muss jetzt ein bisschen Klamotten aussortieren auch, weil äh, irgendwann auch der Schrankplatz nicht mehr ausreicht. Und da habe ich auch zum Beispiel Pullover gefunden, die habe ich mir vor ziemlich genau einem Jahr gekauft. Also im Dezember meine ich 2019. Und ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Das war so ein äh, ganz komischer Wollpullover mit einem seltsamen Muster, der überhaupt nicht zu mir passt und auch nicht so richtig geil geschnitten war, den ich einmal Heiligabend anhatte und irgendwann nochmal auch, als du da warst, wo ich den die ganze Zeit falsch rum anhatte und es ist keinem aufgefallen.
1: Also auf links oder vorne war hinten? Vorne war hinten. War hinten. Und das
0: sagt eigentlich auch alles, was man über den Pullover wissen muss. Das uns das ist den ganzen Abend nicht aufgefallen. Das ist mir auch erst aufgefallen, als ich ihn ausgezogen habe. Und dann
1: Aber dass mir das nicht aufgefallen ist, spricht wiederum gegen mich als shopping <lacht> <lacht> nee, ist gut. Mach mal. Komm, lass weiter.
0: Ja, okay, können wir, können wir gerne machen, zusammen shoppen gehen. Das haben wir, es gibt ja gar nicht mal so viele Dinge. Nee, das ist ja Quatsch. Ich wollte gerade sagen, es gibt nicht so viele Dinge, die wir noch nicht zusammen gemacht haben. Das ist natürlich Bullshit, weil man unendlich viele Dinge machen ja. kann. Aber wir haben ja trotzdem schon viel miteinander gemacht. Und da so ganz explizit so neue Dinge äh, zu tun, finde ich, hat auch seinen Reiz.
1: Es müssen auch nicht neue Sachen sein. Ich habe nämlich die, äh, die, die Liste gerade nochmal heimlich weitergeführt. Und habe aufgeschrieben, ich würde gerne noch einmal, einmal in meinem Leben, bevor sie den Löffel abgeben, sie den Löffel abgeben, mit dir auf ein Ärztekonzert gehen.
0: Ja, das, äh, gestaltet sich zumindest bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit schwierig, weil es da halt schon Tickets gibt und es ist ausverkauft und du hast keins. Ja. Du könntest natürlich hoch. Hast du eins gekauft? eine Summe für ein Innenraumticket ausgeben. Das wäre toll, weil dann müsste ich ja auch nicht alleine im Innenraum sein.
1: Ach, was? Wann, wann ist denn das?
0: Na, eigentlich wäre es jetzt im November 2020 gewesen. Und jetzt haben sie es verschoben, ich glaube, auf den 6. Dezember. Aha. Wenn wenn das denn klappt. Das ist ja immer noch ein, eine Veranstaltung in einem Ausmaß. Da ja. könnten ja auch immer noch Einschränkungen in dem Bereich sein.
1: Ja, aber vielleicht gibt es ja nochmal eine Tour.
0: Ja. ja, gerne. Bin ich sofort dabei.
1: Äh, und da direkt darunter habe ich geschrieben, ich würde gerne... Einmal mit dir in irgendeiner Form, das kann die kleinste mögliche denkbare Form sein, ein Konzert geben.
0: Unbedingt. Sehr gerne.
1: Egal mit welchem Inhalt, aber ein Konzert.
0: Dann geben. werden wir hier aber Werbung in unserem Podcast machen, dass, dass es sich gewaschen hat.
1: Was <lacht> fällt dir noch ein? Ähm, Für unsere gemeinsame, ist ja eine gemeinsame Bucketlist, ne? Das ja, ist richtig.
0: genau. Dinge, die wir gemeinsam machen. Nicht Dinge, die nur einer von uns machen möchte. Hm. Ich möchte sehr gerne mit dir irgendwann noch mal Fußball spielen.
1: Ich dachte, wenn wir dürfen das Fußball spielen, richtig doof. Ja,
0: weil ich es nicht kann. Aber wenn du dabei bist, ist das okay. Da weiß ich, dass wenigstens <lacht> einer äh, mitspielt, der mich lieb hat, egal wie ich spiele. <lacht> das ist mir wichtig.
1: Ich habe immer viel und gerne Fußball gespielt.
0: Ja, ich einen Sommer auch. Da haben wir sehr, 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 sehr oft zusammen Fußball gespielt. Das war schön.
1: Ach, wie, war das da in Eimsbüttel, da in der Lutterhausstraße? Nee, das war äh,
0: noch das Jahr davor, 2006, als die WM in Deutschland war. Da war doch irgendwie in die ganzen Sommerferien über, oder es war ja schon nach der Schule, das heißt, die meisten Leute hatten sowieso nicht so viel zu tun, da war doch eigentlich im ganzen Sommer über zwei bis dreimal die Woche auf dem O-Kamp äh, jeder, der will, kommt da hin und spielt.
1: War es 2006? Das war 2006, ja. Da habe ich noch auf dem. Ohr. Ach doch, ich erinnere mich. Das stimmt. Ja, das war das super. Das war ganz,
0: ganz toll. Und das war, es war, man wusste nie, wer kommt. Man war sich aber immer sicher, es sind ja, genug ja, Leute ja. da. Es hat richtig gut funktioniert, weil ja, wir hatten alle nicht viel zu tun nach der Schule und es war Sommer und das Wetter war geil und äh, es hatten immer andere Leute Zeit und das war toll. Ja.
1: Ich hatte ja noch lange eine Hallenfußballtruppe. Ja. Und jetzt äh, direkt vor Corona habe ich angefangen, ich war nur einmal da, hier bei uns um die Ecke ist so eine Truppe, die das auch macht. Die machen das seit, ich glaube, 42 Jahren. Also die Ältesten, die mitspielen, sind über 60 und es gibt aber auch bis 13 Jahre runter. Es gibt auch einen Papa, der mit seinem Sohn mhm. kommt und das ist auch eine Gruppe von ganz vielen verschiedenen alle Altersstufen und eine nette Truppe und die treffen sich halt genauso locker, man weiß nie, wer kommt. Einmal die Woche da auf dem Platz hier bei mir direkt um die Ecke. Dann habe ich einmal mitgespielt, das hat super viel Spaß gemacht und dann war Corona da. Und seitdem habe ich nicht mehr gespielt, das war jetzt vor über einem Jahr. Nicht über einem Jahr, das ist falsch. Februar oder so.
0: Das ist auch Heimfußball oder Draußen-Fußball?
1: Nee, nee, draußen. Die spielen bei jedem Wetter und Silvester haben sie die Tradition, dass sie immer so an, also jeden, sie spielen immer Samstags und Silvester auch immer, egal welcher Wochentag, mit Berlinern und Glühwein. <lacht> cool. Und das sind einfach so es gibt ja diese verbissenen Fußballspieler, die so, ne, und und oder die die, die äh ja, mega die Show off Leute sind, aber das sind einfach Leute, die super freundlich, offen sind und wo es Egal, was du tust, du kannst, kriegst keine Heme oder du kannst nichts falsch machen sozusagen, außer du bist halt ein Arschloch. Und das sind die, mir die liebsten Sportlergruppen. Ja, das klingt sehr sympathisch. Okay, du möchtest gerne mit mir Fußball spielen. Irgendwie ist es viel körperlich hier, ne? Viel Sport und so und, und alles ist körperlich hier. Ja, aber ich äh, weiß
0: nicht, ob das vielleicht daran liegt, ich bin gerade so in love with sport, um weiterhin Englisch zu reden an unnötigen Stellen. Ja, wie kann denn das ich, sein? Äh, wie wir ja festgestellt haben und ich auch im Podcast in der letzten Folge angedeutet habe, äh, äh, war ich in den letzten Tagen und Wochen irgendwie davor auch ein bisschen mellow. Ich glaube, das lag auch wieder Englisch. <lacht> aber ich finde, mellow hat auch keine gute deutsche Entsprechung. Was kann man dafür sagen? Betrübt? Ja, betrübt klingt jetzt ein bisschen heftig, äh, aber so in die Richtung. Und ich glaube auch, dass das was mit Corona zu tun hat, weil ähm, ich habe vor vielen Wochen, als der neue harte Lockdown kam, habe ich mir eine Handynotiz gemacht, da stand äh, sinngemäß sowas drin wie der Lockdown hat an meinem Leben nichts verändert.
1: Was? Und das ist traurig. Was einfach daran,
0: äh, damit zu tun hat, dass ich irgendwie vorher mich auch schon verhalten habe, überwiegend jedenfalls, als wäre der harte Lockdown.
1: Ja, Und da gab es ganz am Anfang im März schon dieses geile äh, äh, Meme, wo stand, when you realize that your lifestyle is called Quarantine. Ja, genau, so, so habe ich mich da schon ein bisschen gefühlt. Das heißt, Quarantine oder Quarantine? Quarantine. Quarantine, würde ich sagen. Ja. Mm.
0: Und irgendwie dadurch, dass es jetzt auch immer noch so ungewiss lange ist und sie erwischen mich halt ein bisschen jetzt mit der Regelung, sich maximal nur noch mit einer Person treffen, weil dann kommt man doch mal irgendwie mit einem anderen Paar zusammen Spieleabend machen und so, das ist... Äh, ja schlug mir auch echt so ein bisschen aufs Gemüt und dann auch irgendwie noch viel zu Hause gearbeitet und einfach sehr, sehr, sehr selten das Haus verlassen, das ist irgendwie, hat sich irgendwie so vermengt und jetzt habe ich es aber geschafft, in den letzten zwei Wochen wieder regelmäßig laufen zu gehen, so alle drei Tage ungefähr.
1: Stimmt, das hast du neulich geschrieben, da war ich ganz stolz. Ach süß. Nein, war ich nicht, ich habe mich gefreut. Stolz bin ich. Nicht. Man
0: hat ja in der. Kann
1: ich auch gar nicht sein. Das wäre total anmaßend, wenn ich stolz wäre. Ich habe mich gefreut. Äh,
0: ich habe ja in der, in der Silvester-Podcast-Folge schon angekündigt, dass äh, mein, mein Bauch zu dick geworden ist und ich dagegen was unternehmen möchte als neue Jahresvorsatz. Und den kriege ich ganz, ganz gut umgesetzt. und nicht in der äh, Frequenz, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Und insbesondere auch noch nicht mit den Leistungen, die ich so halbwegs gewohnt bin, noch so vom letzten Mal, als ich das regelmäßig geschafft habe. Aber es überhaupt zu machen ist so toll, das hat so viele positive Effekte, also nicht nur, dass man dann das Ziel eventuell abzunehmen äh, erreichen kann eher, sondern auch alles andere, dass man einen Grund hat rauszugehen, dass man dann auch längere Zeit an der frischen Luft ist, dass man auch mal äh, trotz irgendwas im Ohr vielleicht auch mit seinen Gedanken ein bisschen abschweifen kann, weil da gelingt mir das ja. ganz gut, anders als wenn ich jetzt äh, in der Bahn fahre oder auf dem Fahrrad bin und dabei Podcast höre, da kann ich das nicht so gut, aber wenn ich laufe, können meine Gedanken, auch mal sich entfernen von dem, was ich direkt im Ohr habe und das ist äh, total ja. schön und das ist so eine, so eine Euphorie-Spritze. Deswegen, ich kann das wirklich sehr empfehlen, wenn euch zu Hause irgendwie jetzt cool. auch aktuell die Decke auf den Kopf fällt. Auch wenn ihr äh, völlig zu Recht auch sagt, Joggen ist langweilig und anstrengend und blöd und auch irgendwie pointless, aber versucht es einfach mal. das kann das echt empfehlen. Das, mir geht so viel besser seitdem.
1: Mir geht es auch ein bisschen so, obwohl ich keinen Sport mache, aber ich wäre ja eben ähnlich Mellow. Und äh, ich äh, bin habe ein viel besseres Gefühl jetzt. Ich war neulich, an meinem freien Tag am Mittwoch, also es war so warm, 9 Grad ja. plötzlich. Und da war ich einfach ganz viel draußen und habe dann von hinten, wir haben so viel Holz hinten im Garten liegen, habe das irgendwie verladen und habe die Hühner mal wieder rausgelassen. Ähm oh, wir kriegen wahrscheinlich jetzt im April übrigens neue Hühner. Drei Stück. Drei Stück. Also ich weiß es noch nicht, aber im April habe ich ja heute die Nachricht bekommen, gibt es eine neue Rettet das Huhn-Lieferung in Hamburg. Gott. Lieferung ja. ist auch geil. Eine Rettung, muss man sagen. Und äh, wenn das alles klappt und ich diese Woche endlich mal dieses Vogelnetz bestellt bekomme, dann wollen wir uns da drei Hühner holen. Ja, Sehr ja, ja. Gut.
0: Ich habe so viele äh, Eierkartons.
1: <lacht> die brauchen wir zurzeit nicht mehr, weil mit unseren zwei Hühnern decken wir nur noch unseren eigenen Bedarf. Aber den auch immer noch zu 100%. Das heißt, ich kann
0: die wegschmeißen ohne schlechtes Gewissen. Oder soll ich die dann doch irgendwie mitbringen?
1: Ich glaube, zurzeit kannst du sie wegschmeißen, weil wir haben ja noch welche auf Lager, dank deiner fleißigen Sammelei. Und wenn es wieder anläuft, dann wirst du ja auch weiterhin wieder. Und ja, ich glaube, die kannst Nee, du aber
0: dann werde ich ja wahrscheinlich wieder seltener welche brauchen, weil erstens können wir uns dann hoffentlich auch wieder regelmäßig sehen. Ja, trotzdem. Und zweitens, und dann, dann, dann äh, müsst ihr auch wieder vier abgeben. Ich glaube, ich bringe sie dir
1: mit. Ja, das. Na ja, gut. Sie werden nicht schlecht. Es sind ganz viele Sechser die ähm, draußen. Auf jeden kommen. Fall, manchmal so, wenn man im Dezember, <lacht> wenn es so sonnig ist, dann hat das alles so ein bisschen mehr von apokalyptischem Wasteland, Brachland. <lacht> <lacht> und äh, jetzt war es aber so am Mittwoch, dass es so ein schönes Gefühl von war. Es ist, wird noch nicht Frühling, aber man erinnert sich daran, wie es war und wie es sein wird. Und der Blick ist wieder nach vorne gerichtet. Und man weiß, da erwartet einem was Schönes. Ich freue mich so, so, so sehr auf den Frühling, ja, auch. Wie, wie selten zuvor in meinem Leben. Äh, der Januar kriegt weiter wie ein kaputtes Stück Fleisch durch die Gegend, 24.01. meine Güte. Ähm, ja, aber ich sagte dir, das schwere Stück kommt noch. Wenn der Januar geschafft ist, ist es noch längst nicht geschafft. Ja, ich
0: glaube doch, weil es ja jetzt schon merklich später dunkel wird. Ich bin... Ja, das, das hilft mir auch das sehr. Das hilft so ja, ja. ungemein. Ich äh, ja. bin auch neulich erst um 20 nach 4 oder so losgejoggt. Da wurde schon leicht dämmerig. Und als ich nach Hause kam, war es dann auch schon so halbwegs dunkel. Aber bis dahin war ja immer noch so eine geile Zwischenparallelhelligkeit. Und je länger das Jahr dauert, je weiter wir voranschreiten, desto länger bleibt es hell. Mhm. Und dann kommt ja der 31. März mit der Zeitumstellung.
1: Was? Ach ja, 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 ja. Ja, dann ist alles safe, dann ist alles ja. gut. Ähm, ja, da freue ich mich super drauf. Also wenn man, man merkt und hört und sieht, es geht uns beiden diese Woche deutlich besser als vor zwei Wochen. Wir sind optimistisch, zukunftsgewandt. Unser Leben scheint weniger sinnlos zu sein. <lacht> Aber es scheint nur. <lacht> es scheint nur so. Ich habe wahnsinnig... Dichten Bart, den nehme ich mir morgen ab. Wenn schon meine Haare ins Unermessliche wachsen, dann soll wenigstens mein Bart ordentlich aussehen. Ähm, das finde
0: ich nicht. Ich finde, du könntest den Bart ranlassen.
1: Nee. Das, äh, ist mir zu, wenn es an beiden Seiten, dann wirkt es für mich nur noch nach. Jesus. nach gehen lassen. Nach ich mache einfach nichts mehr, ich ver, ver, verkomme einfach. Es passt zusammen, das stimmt. Und inzwischen ist auch meine Haare hier vorne so lang geworden, dass ich einen anderen Look langsam habe.
0: Du siehst ein bisschen aus wie, wie äh, Cousin It von, <lacht> von der Adams Family. Oder Vetter ja. It heißt er auch. Vetter It,
1: ja. ja. Genau. <lacht> nein. <lacht> Wenn ihr euch das jetzt vorstellt, nein, so schlimm ist es noch nicht. Meine Augen sind sichtbar. Aber ich habe so eine krasse Matte, die ich mir hier so schräg durchs Gesicht Ich habe meine
0: Freundin dazu überredet bekommen, mir den Nacken äh, zu machen ein bisschen und auch die Ohren ein bisschen frei zu machen. Der Rest ist genauso lang wie ja. vorher, aber das hat mich irgendwie ein bisschen entspannt.
1: Ja, aber du bist auch auf einem kürzeren Punkt gestartet. Das stimmt. Ich. Das stimmt. Bei, bei dir ist es jetzt kürzer als bei mir im November.
0: Nee, ich glaube, das täuscht ein bisschen. Ist, weil
1: die, ja. ja, mach mal hier so den Kopf so zur Seite, dass ich die im Profil sehen kann. Ja, nee, hinten ist schon noch ist schon noch. Da geht noch was. Sehr kurz. Da geht noch was. Ähm, wollen wir noch was auf unsere Paddelliste schreiben? Nee, ich, oder wollen wir die in den nächsten genau, Folgen Genau, ich würde sagen, wir ist ein
0: Work in Progress.
1: Ongoing Project. Dinge
0: für unsere, unsere Paddelliste.
1: Ihr könnt auch Sachen vorschlagen, liebe Ja. Äh, hast, hast du bei iTunes noch mal reingeguckt? Jetzt eigentlich? tatsächlich
0: eben gerade, während du gesprochen hast. Noch nichts äh, Neues da.
1: Also wir haben zwei Rezensionen weiter, weitere Rezensionen angekündigt, die noch nicht offensichtlich in Monaten freigeschaltet wurden. Ja. Es ist ein Skandal sondergleichen.
0: Und so lange gibt es aber trotzdem weiterhin nichts vom Tagebuch. Das heißt, wenn ihr das hören möchtet, schreibt doch mal den Apple-Support an. Wenn ja, das genau, das ist wirklich, der nächste wirklich, Schritt. Wenn ihr das wirklich ernst meint, dann nehmt mal Kontakt auf. <lacht> das das würde ich witzig finden.
1: Vor allen Dingen guckt dann Apple sich unseren Podcast an und untersucht das Ganze und stellt ähm, fest, die das, Jungs sind
0: hilarious ja, und supporten
1: uns. Wir pushen die jetzt ja, richtig. das
0: gut. Ähm, ich möchte gerne, bevor wir zum Schluss kommen, noch mal ganz kurz das ebenfalls sehr aktuelle Thema Clubhouse in die Ringe schmeißen.
1: Ja, Clubhouse ist, äh, dass irgendjemand hat heute schon geschrieben, dass das, das äh, Social Network. Nein, dass die Julis unter den Social Networks. Die jungen Liberalen. Die jungen Liberalen, ein, ein elitärer Schnöselhaufen von Leuten, die sich selber abfeiern äh, und mit künstlicher Verknappung den Markt regieren. Ja,
0: kannst du ganz kurz erklären, wie es funktioniert für die, die, diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben?
1: Clubhouse ist eine neue Social-App, die aus dem Silicon Valley kommt und total hochgehypt wird und mit ganz viel Geld schon gehandelt wird und als das Next Big Thing äh, gilt. Und das Konzept ist, es ist ein reines Audioformat, bei dem sich jeder jederzeit mit anderen Leuten zusammenfinden kann und einen Raum eröffnen kann, in dem man so ähnlich wie du und ich hier als Podcast, aber sozusagen live übertragen gestreamt, äh, kann jeder in diesen Raum reingehen und ihn auch jederzeit, und das ist tatsächlich eine ganz hübsche Funktion, finde ich, ihn stumm und still und stumm wieder verlassen. Das heißt, leave quietly die Funktion. Also kannst du überall mal reinhorchen. Und der Clou des Ganzen ist die künstliche Verknappung. Äh, ist es ist nicht für jeden offen, sondern man braucht eine Einladung. Und wenn man eine Einladung hat in den erlauchten Kreis, derer von und zu aufgenommen wird, die dort mitmachen dürfen, dann hat man erst Zugriff und kann Manuela Schwesig dabei zuhören. Ähm, wie sie über Ofenkäse redet oder Christian Lindner darüber zuhören, wie er die Regierung kritisiert oder Robertus Heil dabei zuhören, wie er über die Beschaffung von Masken spricht. Aber natürlich
0: nicht nur Politiker aber weitem Nicht, nicht nur die.
1: Es ist aber im Wesentlichen ein Ding für Politiker, Promis und Journalisten mit Schwerpunkt, würde ich sagen. Und es wirkt tatsächlich ein bisschen elitär.
0: Ähm, ich möchte noch kurz ergänzend sagen, es ist natürlich nicht nur äh, das geile Feature, dass man auch leise den Raum verlassen kann, sondern auch, dass man sich theoretisch an all diesen Gesprächen beteiligen kann. Ja, man kann so richtig, die Hand sich hochheben, melden. sich melden und dann kann man äh, Gespr Gesprächsrechte bekommen von den äh, Hauptmoderatoren. Und dann kann man auch äh, direkt Fragen stellen an eben halt all diese Menschen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, womit sie äh, womit sie für sich werben, weil es ist natürlich toll, eine Vor also die Vorstellung ist toll, bei zum Beispiel einem Podcast, den man gerne hört, wenn er da stattfindet, äh, sich melden zu können und potenziell drangenommen zu werden, um sich auch irgendwie inhaltlich einzumischen. Das, äh, ja. Aber da kommen wir gleich schon zu dem, was ich so kritisierenswert finde. Ähm, das, ich habe also hab noch nicht viel da, mich daran beteiligt oder reingehört, auch weil ich das Konzept, dass mir das wie im Fernsehprogramm vorgegeben wird, wann was läuft und ich das nicht selber aussuchen kann, immer noch sehr befremdlich finde, weil ich halt schon seit so vielen Jahren Podcast gewohnt bin. Aber ich glaube, das, was ich gehört habe, klingt sehr danach, dass wirklich die Moderatoren viel, 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 viel reden, zumindest wenn es eben halt berühmte Leute sind. Dann werden die interviewt, dann diskutieren sie miteinander und da hören da hunderte von Menschen zu. Und da gibt es aber wenig Publikumsbeteiligung, zumindest bei denen, ja. die ich bisher gehört habe.
1: Das ist natürlich auch schwierig zu organisieren, weil äh, in Wahrheit ist auch, das ist das Problem bei öffentlichen Diskussionen auch, wenn du zuhörst, dann willst du auch wissen, was sagt jetzt Christian Lindner oder was sagt Lady Gaga und nicht, was sagt Dufus 345, <lacht> der sich meldet. Deswegen, äh, dafür gehst du dann nicht rein. Es herrscht rein.
0: Klarnamenpflicht, bitteschön.
1: Ja, richtig, es herrscht, ja, kann ja sein. <lacht> In den USA darf man sein Kind auch Dufo's 3, 4, 5 nennen. Also äh, insofern, das, das habe ich auch manchmal das Problem, ich war auch auf so, so Panels manchmal äh, bei einer Convention oder so. Und wenn dann einfach die Zuschauer zu viel reden, dann denke ich, dafür bin ich nicht hergekommen. Ich will den da vorne hören. Und äh, deswegen kann ich schon verstehen, dass das schwierig ist. Aber ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen vielleicht wirklich große Promis sprechen und Du hast einen kleinen, intimen Podcast mit 50 Zuhörern, hallo ihr da alle, und äh, kommst mit denen mehr ins Gespräch. Dafür kann ich mir das schon vorstellen, dass das eher geeignet ja, ist.
0: das stimmt. Aber das ist äh, wirklich dann nur ein sehr, sehr kleiner Teil dessen, was da tatsächlich passiert. Und ich finde einfach, dass ganz viele Vorteile, die ein Podcast hat und das schon seit weit über zehn Jahren die sind da einfach nicht da und die will ich aber haben. Ich möchte mir das eben halt selber aussuchen können. Ich möchte auch pausieren können, wenn ich jetzt irgendwie doch was anderes mache. Ich möchte nicht meinen Alltag danach richten, wann welcher Panel ist und was mich auf Dauer auch einfach stört, insbesondere wenn man das über Kopfhörer hört, die Sprachqualität. Weil Alle benutzen halt zwangsweise nur ihr iPhone, weil nur iPhone-Besitzer dürfen ja. da überhaupt mitmachen und darüber funktioniert das halt. Und das ist natürlich von der Qualität her viel schlechter als jeder Podcast oder zumindest die Hypex ja. großen Podcasts oder wir. Ich finde, uns kann man in den meisten Fällen, wenn nicht aus, nicht aus irgendwelchen Gründen deine Tonspur wieder rumspinnt, äh, auch ganz gut zuhören. Und das hat man da halt auch nicht. Also irgendwie das Konzept erschließt man nicht.
1: Naja, aber das gilt halt für andere soziale Netzwerke auch. All die neueren sozialen Netzwerke wie... Die, die Stories bei Instagram, wie Snapchat, wie TikTok und so weiter, das sind alle sehr viel schnelllebiger, und da geht das auch nicht auf Demand, sondern was hast einen Stream und du springst überall mal rein und hörst überall und gestern gestern Abend habe ich zufällig so ein bisschen wie es früher auch war mit Fernsehen oder so, gestern habe ich reingesappt und da hatten wir hier gerade der und der und das war interessant und dann redest du so ein bisschen darüber also es geht tatsächlich, so wie auch Foren sterben kann ich mir vorstellen, dass die Entwicklung offensichtlich ist, es ist ein bisschen so immer weiter ins Nowcasting ist glaube ich das Wort, geht, ist das das Wort? Keine Ahnung. Und ich finde das auch schade, weil ich auch das strukturiertere On-Demand oder auch nochmal zurückspulen können oder pausieren können, das mag ich auch alles sehr gerne, aber vielleicht sind wir einfach eine alte Generation und die jungen, frischen, dynamischen Hubertus Heils und Christian Lindners dieser Welt überholen uns rechts und links. Mit ihren geilen neuen Apps. Also du hast nicht den Eindruck, dass wir das für uns in irgendeiner Art und Form äh, Art und Weise nutzen können oder sollen zurzeit auf jeden Fall nicht, weil wir würden damit wahrscheinlich 80% unserer Zuhörer verlieren, <lacht> weil die alle nicht bei Clubhouse ich glaub, sind. Noch
0: mehr, ehrlich gesagt.
1: Und wir würden, wir könnten es nutzen, um uns neue Zielgruppen zu erschließen und einfach die ganze Zeit geile Gespräche moderieren und tausend Leute hören zu und die schicken wir alle zu Spotify um unsere Podcasts zu. Hören. Wir können
0: das gerne mal ausprobieren, aber ich, äh, ich
1: Wir werden wahrscheinlich keine Zuhörer ich finden. Ich
0: vermute das auch. Aber ja, wir können es ja gerne mal probieren. Okay, Benni?
1: Stopp, 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 stopp. Ich weiß, die Folge ist spät, der Abend ist spät, aber ich bin nicht mal zu meinen Intro-Themen gekommen. du Das ist nicht krass, nach zwei Stunden. Ich wollte Callbacks machen, die sind nicht besonders gut, aber sie müssen jetzt noch mal kurz raus. Ich habe unseren Podcast gehört, wo wir über Matratzengeschäfte und die Concorde geredet haben, wegen Matratzen-Concorde. Und während ich das gehört habe, ist mir einmal die Idee gekommen, wäre es mit dem Rätsel auf der Spur gewesen, warum Matratzengeschäfte in Eckläden sind. Und das ist so kurios, deswegen Schaufenster dachte ich einfach, vielleicht sind Eckläden aufgrund der Baustruktur und den tragenden Wänden und so, die da sind, einfach häufig die größeren Flächen und die brauchen einfach so viel Platz. Ja. Aber dann habe ich mich auch gefragt, warum brauchen die eigentlich so viel Platz? Weil wenn irgendjemand eine Matratze haben will, dann ist die in einem Tag bestellt und geliefert.
0: Ja, das stimmt. Die, die lagern die ja nicht alle bei sich. Die, also, und es also, gibt ja auch wenig Menschen, die in den Matratzenladen gehen, um sich mal, mal eine Matratze zu kaufen und sie dann irgendwie zu Fuß mit nach Hause trägt.
1: Richtig. Die brauchen eigentlich nur den Showroom. Aber vielleicht auch das. Vielleicht brauchen die einfach Platz und Eckläden sind größer als zwischendrin. Ja. Vielleicht ist das doch das Rätselslösung. Äh, und dann bei der Concorde habe ich mich gefragt. Einfach nur aus Interesse. Und wahrscheinlich ist die Antwort ein sehr trockenes Ja. Glaubst du, die wussten vorher, dass sie die Schallmauer durchbrechen.
0: <lacht> äh, ja.
1: Vor dem ersten Testflug. Nein, also ich
0: kann mir schon. Beziehungsweise
1: ich stelle die Frage anders. Wie geil wäre es, wenn sie das nicht gewusst hätten?
0: <lacht> naja, also. Und was. Ja.
1: Was würde dann in ihren Köpfen vorgehen, in dem Moment, wo es passiert? Außer, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. <lacht>
0: du meinst, die, die das Flugzeug geflogen sind? Ich glaube, ja. die hören davon nichts.
1: Ach, die hören ich das glaub, nicht? Die hören das
0: nicht. <lacht> Ich glaub, Im Flugzeug hörst du den Durchbruch der Scheimauer nicht. Ne?
1: Das kann sein. Okay, aber vielleicht die anderen, die unten waren und das beobachtet haben und dann aber wahrscheinlich hörst du das da auch nicht, weil in dem Moment, wo du die Scheinmauer hörst bist du schon ganz schön weit weg vom, vom Tower.
0: Also ich würde eher vermuten, dass es so Schade, ist. Schade, ich
1: habe mir das so lustig vorgestellt, dass ich einfach sage, scheiße, scheiße, was schwarz auskommt. Wir haben
0: wahrscheinlich das Ziel gehabt, ein extrem schnelles Flugzeug zu bauen. Irgendeinen sehr, sehr, sehr schnellen Flugzeugtyp. Dann haben sie sicherlich da viele hochbezahlte Ingenieure die und gefragt, wie kriegen wir unser Flugzeug maximal schnell. Dann haben die das so gebaut ja. und dann haben sie sicherlich mal einen Testflug gemacht, äh, um zu gucken, wie schnell kann das denn wirklich hier und dann haben sie wahrscheinlich gesehen, oh, über, keine Ahnung, 400 km/h. Und wir wissen, Schall Schallmauerdurchbruch ist bei kein 330 ja, glaubst, oder was.
1: Glaubst du, sie haben da eins und eins zusammengezählt? Weil die, die Tatsache, dass du weißt, dass die Schallmauer da und da ist, ist ja erstmal ein Fakt, der nicht in direkten Zusammenhang mit diesem Testflug steht. Ja, ich habe. Da muss ja einer der Sitzende sagen, hey, wusstet ihr, dass die Schallmauer bei so einem... Und das ist auch eine Geschwindigkeit, die bis dahin nicht relevant war. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es das keine auf dem Zettel hat. Aber hatte.
0: wieso, also stellst du dir das so vor, dass das so fünf Leute sind, die so ein Flugzeug konzipieren?
1: Nein, das sind mehr. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt irgendeiner dabei war, der plötzlich um die Ecke denkt und sagt, Moment mal, da war doch was bei der Geschwindigkeit. Also wenn... Glaubst du, dass ich, das mit Glaubst du, Ich, ich sehe, wenn ich Flug. so ein
0: Flugzeug designen würde, wenn das mein Auftrag ist, dann würde ich auf jeden Fall ja. mit äh, Physikern zusammenarbeiten.
1: Und ja. Statikern und... Und die Physiker, die sagen auch, ja, das passt, das schafft ihr, das hält der Schädel aus, kein Problem. Ja, okay.
0: Garantiert, garantiert war das bewusst. Viel interessanter finde ich eigentlich die Frage, wie ging es den Leuten, die das zum allerersten Mal gemacht haben, ohne zu wissen, dass das Ding existiert. Das,
1: das, das dass existiert? eine
0: Schallmauer existiert. Dass eine bestimmte Geschwindigkeit existiert, die, wenn man sie überschreitet, einen krassen Knall verursacht.
1: Du meinst die Piloten? Egal, die ganze
0: Welt. Das wird ja irgendwann mal zum ersten Mal passiert sein und ich gehe stark so. davon aus, dass das nicht bekannt war, dass das passiert.
1: Aber vielleicht hat das die Concorde erst rausgefunden. Das bezweifle ich. Weil noch nichts anderes <lacht> so schnell war, wie die Concorde. Es,
0: 1969 haben wir Menschen auf den Mond geschossen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vorher schon mal die Schallmauer <lacht> durchbrochen haben.
1: Meinst du, die waren schneller mit der Rakete? Ja. Das denke ich. Glaube Glaub's ich nicht. nicht. Glaube ich nicht. Wegen der ja Masse alleine. Ja,
0: aber die haben da nicht, Die, die schneller, haben da, da Kopf an sich dran, um nach vorne zu, zu fliegen.
1: Ja, weil die so viel Masse holt, die waren nicht schneller als eine Concorde. Niemals. Wann denn? Beim Start sowieso nicht. Und danach beschleunigen die doch nicht groß weiter. Ich sag dir, die Concorde ist der... Dadurch ist die Schallmauer überhaupt erst entdeckt worden.
0: <lacht> Durch die Concorde. Ja. <lacht> So, ich google sofort, wie okay. schnell wird ein Shuttle beim Start?
1: Außerdem wollte ich mich noch entschuldigen bei unseren ähm, Zuhörern. Ich habe neulich voller Überzeugung äh, das Wort Kohärenz. Äh, ich habe gesagt, das ist keine Kausalität, sondern eine Kohärenz. Ich meinte natürlich Korrelation. Und ich habe mich beim Zuhören so sehr darüber geärgert. Und ich dachte dann, das ist für die interessant. Und wenn ich das jetzt korrigiere, ist das auch nicht. Aber ich muss es trotzdem machen, weil ich ein krasser Freak bin. Äh, Korrelation wäre das richtige Wort gewesen, statt Kohärenz als Gegenüberstellung zur Kausalität. Ich weiß nicht mehr, um welches Thema es ging.
0: Weiß ich auch nicht mehr, aber äh, ich erinnere, dass du das gesagt hast und ich habe dich nicht verbessert, weil ich nicht drüber gestolpert bin. Und,
1: und es war wichtig, es war deswegen wichtig, weil ich. Achso, es ging um die AfD. Die die, die Corona-Toten ah, und die AfD-Wähler. Ja. Und das ist, im Nachhinein möchte ich nochmal das immer unterstreichen, wie sinnvoll und wichtig das ist, weil es inzwischen auch äh, nochmal dargestellt und erwiesen wurde. Es ist keine Kausalität. Es ist nicht so, dass, weil die Leute AfD wählen, sie sich Corona einfangen oder weil sie entsprechend sind. Sondern es ist nur eine Korrelation. Ist das korrekte Wort. Und dann habe ich mich gefragt, als ich das gehört habe, glaube ich, müsste eigentlich nicht... Langfristig ist eine Untersterblichkeit geben und müsste man die nicht gegen die derzeitige Übersterblichkeit gegenrechnen? Wenn jetzt die ganzen, jetzt haben wir doch noch mal ganz kurz Corona, wenn jetzt die ganzen Leute an Corona sterben und es eine krasse Übersterblichkeit gibt und schon im Durchschnitt die meisten dieser Menschen sehr alt sind, müsste dann nicht im Laufe der nächsten Jahre müssten dann nicht weniger Leute sterben, weil einige alte Premature, die gestorben sind und dadurch müssten die wiederum aus der Sterblichkeitsrate der nächsten Jahre rausfallen. Und insgesamt können wir am Ende sagen, okay, es sind zwar 400.000 Leute im Schnitt zwei Jahre früher gestorben, als sie eigentlich gestorben wären. Das ist doof an Corona. Aber that's it. Und dann noch ein paar Jünger. Ja,
0: aber da genau das zu verhindern geht es ja. Also das, das ändert Richtig. ja nichts an der Argumentation Richtig. und an den, den Schlussfolgerungen. Daran. Nein,
1: ich will jetzt auch nicht sagen, weil ich kam deswegen drauf, weil du über dich, über deine Mama aufgeregt hast, die gesagt hat, oh nein, oh nein, oh nein. nicht. Sie hat nicht oh nein, oh nein gesagt, sie hat nur gesagt, das ist doch alles, die sind doch eh alle alt, die werden doch eh bald ja. gestorben. Aber dann habe ich ja gedacht, ist da nicht insofern ein bisschen was dran? Natürlich kann man immer noch sagen, das ist schlimm und gilt es zu verhindern. Aber dass letztendlich der Schaden ist, dass sehr viele Leute wenige Jahre vor ihrem natürlichen Tod sterben. Also das ist der große Schaden. Ja, Schan.
0: aber das geht ja auch von der Prämisse aus, dass das wirklich bei einem absoluten Großteil so ist, dass es wirklich nur noch wenige Jahre gewesen wären. Es gibt garantiert auch so, so, so viele Fälle, dass sie auch hohe Prozentzahlen ausmachen, ja. die mehr als zwei Jahre ja. vor ihrem natürlichen Tod sterben. Das wird man natürlich das niemals irgendwie nachweisen können.
1: Und dann gibt es noch die Langfristfolgen von denen, die erkrankt sind und sich davon nicht so richtig erholen und so weiter. Und trotzdem ist mir in dem Moment klar geworden, warum vielleicht auch dieses Argument immer wieder kommt, weil man schon sagen kann, ja, es ist alles schlimm, aber wenn wir es betrachten, sind es, ist es in den wenigsten Fällen ist es so, dass oder auf jeden Fall nicht in der Mehrheit der Fälle dass irgendwie ganze Jahrzehnte weggeschnitten werden. Aber ich will jetzt, das ist eigentlich ein Scheißpunkt, den ich da gemacht habe. Ja, und vor allem, <lacht> gerade, vor allem hätte es ja auch genau
0: denselben Effekt sogar noch viel ausgeprägter, wenn das auch für alle Leute, die jetzt ab die 50 sind und daran sterben, dahin rafft, weil auch das wird ja in Zukunft dann zu einer niedrigeren Sterberate führen.
1: Nein, naja, das ist klar. Ja, 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 ja. Aber halt viel, viel später ja. erst. Dann wollte ich noch mal sagen, letzter Callback. Es ist einfach so lustig gewesen. Ich habe ja schon geschrieben, Nachdem du erzählt hast, dass Sabiri der falsche Name ja. ist, habe ich die Folge gehört, in der du es sagst. Und mit dem Wissen, dass es der falsche Name ist, ist es so geil, wie du erzählst, dass du es so oft als Kind gehört hast. Und du hörst auch gar nicht mehr auf damit. Du hast es so oft als Kind gehört und du hast es genau im Ohr und deswegen weißt du zufällig ganz genau, wie sie war. ist. Und dann machst du es noch so nach richtig, richtig gut. Ich empfehle nochmal, in diese Folge zurückzuspielen. Es war, glaube ich... Alles über Frustbewältigung oder Nahtoderfahrung. Und dann habe ich noch darüber nachgedacht. Wir haben die Diskussion über Scar geführt. Ja. Und ich habe gefragt, ob er eigentlich außer, dass er mit Mord an die Macht gekommen ist, noch irgendwie ein Evil-Führer äh, war. Und du hast gesagt, sein, sein Regierungsstil wird nicht dargestellt. Ja. Scar von König der Löwen. Und jetzt habe ich überlegt, wäre der Film ein besserer Film wenn Scar ein guter König gewesen wäre. Wenn Scar diesen ganzen äh, Trick abzieht und alle glauben macht, äh, Simba war irgendwie involviert und war schuld und Mufasa ist tot und er springt jetzt ein... Und dann kommt kein scheiß äh, Regenwetter und es kommt keine Hungersnot, sondern er regiert einfach mit guter Hand und alle sind happy und alle sagen, oh, schade, das traurig, dass Mufasa tot ist, aber gut, dass wir dich haben und dass du eingesprungen bist. Und dann ist nämlich der Plot-Twist am Ende, dass Simba äh, sich berappelt und es äh, mit der Wahl ins Licht will und gegen den ganzen Widerstand und jetzt diesen guten König als Lügner und Mörder darstellen muss und äh, vielleicht auch sozusagen gegen seine Mutter oder so und das wäre ein viel interessanterer Plot gewesen und ich glaube, es könnte sogar in einem Disney disney funktionieren ein bisschen, ähm, ob das dann ein besserer Film wäre.
0: Kommt auf die Definition von besserer Film an? Unbefriedigende Antwort. Allgemein würde ich sagen, es äh, hätte auf gar keinen Fall ein Disney-Film -Sein, sein können Anfang der 90er, als der Film rauskam. Da waren die noch nicht so. Weil weit.
1: Du, da, da muss der da muss der Bösewicht böse ja, sein. Da brauchte und, man böse genau und.
0: dieses krasse Schema F, weil es da einfach noch keine anderen Filme gab, die das, die also Kinder zugeschnitten waren und das anders gemacht haben. Das ist ja eigentlich erst so mit Pixar äh, en vogue geworden. Ja, das
1: stimmt. Aber es wäre doch eine interessante Plotline, ja, oder nicht? definitiv.
0: Dann wäre halt die Frage, also wie man dann jetzt so beim großen Endkampf zum Beispiel die Daumen drückt, also dass man das überhaupt dann fragen müsste, wäre doch irgendwie auch eine Spannung. Nee, äh, auf
1: jeden Fall. Als Zuschauer weißt du, Scar ist hinterhältig. Er hat kalkuliert und bewusst den König ermordet. Um ja, aber Frieden man könnte
0: jetzt auch natürlich dann sich die Frage stellen, wer sagt denn, dass Simba das besser macht? Also vielleicht ist es so gesamtgesellschaftlich gesehen, sind die, also im Sinne von, dass der Zweck heiligt die Mittel, äh,
1: Okay, das ist vielleicht schwierig beim Mord.
0: Ja, schon, aber wäre trotzdem interessant, wenn man dann nochmal im zweiten Teil ja. äh, sieht, The Downfall of Simba, dass er nämlich das Land überhaupt nicht regiert <lacht> bekommt und dann erst die große Hungersnot stattfindet und äh, er, er dann zu böse wird. Ja, aber
1: ja, es ist dann ja trotzdem, aber trotzdem wäre es dann vielleicht richtig, aber das stellt dann in die äh, Frage von hier äh, von von Monarchie, Königsblut und Monarchien in Frage. Ja. Ähm, ja. Scar könnte nämlich einfach auch jemand sein, der mit dem Prinzip der. Gut, er ist der Bruder von Mufasa, das ne? Ist auch ein bisschen schlecht. Naja, hätte man. Ich würde es noch ein bisschen weiter umschreiben, aber ich sag dir, dann komme ich mit einem geilen Skript um die Ecke und das wird. Es ist Hit ein bisschen so,
0: als wenn du die Frage stellen würdest, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn Hitler ein krass guter äh, Reichskanzler gewesen wäre? So für.
1: Nee. Ja, ein bisschen ist es so, ne? Weil die Methoden, die er zur Machtergreifung angewandt hat, spiegeln sich auch in seinem Regierungsstil genau. wider. Das würde eigentlich nur dann funktionieren, wenn Mufasa-Derbe der Schreckensherrscher gewesen wäre. Ja, ich sehe schon das Problem. Es ist schwierig, sich jemanden vorzustellen, der so kalkuliert hinterhältig den König umbringt und dann aber einen sehr guten Regierungsstil pflegt. Das ist vielleicht doch nicht so ganz glaubwürdig. Okay, das äh, war interessant. Vielen Dank für deine Gerne. Einschätzung.
0: <lacht> Danke für die lange Ausschweifung am Ende noch. Das Entschuldigung, ist das,
1: das ist das, was passiert, wenn ihr unseren Podcast höre. Ja,
0: und vor allem, einen Podcast kann man halt an jeder Stelle unterbrechen und weiterhören, wann auch immer man das will. Keiner ist gezwungen, zwei Stunden am Stück sich das anzuhören. Von daher ist das doch alles gut. Also, liebe Venny, vielen Dank. Liebe Zuhörer, vielen Dank. Ich bin dankbar und äh, fröhlich und äh, werde jetzt äh, mir noch einen Tee genehmigen. Und dann gehe ich bald schlafen. Aber das interessiert keinen Menschen. Deswegen äh, sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Vielleicht ja nächsten Freitag.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Das Gute ist, dass dein Beitrag, den kein Mensch interessiert hat, nur zehn Sekunden lang war und nicht zehn Minuten so wie meiner. <lacht>
0: Nein, das würde ich nicht sagen, dass der äh, keinen Menschen interessiert. Mindestens ich beim Hören werde mich freuen.
1: Na, immerhin. Ich verabschiede mich auch. Ich danke jedem Einzelnen von euch für eure beiden Ohren. Dir uns leid und wünsche euch alles Gute. Bis ich würde sagen, es können relativ safe sagen. Bis nächste, bis Woche. nächste Woche
0: zur äh, handy Wenn es eine Special Folge sonderfolge gibt. Nummer
1: fünf oder sechs. Nummer 5. Nummer fünf. Gut. Bis dann. Ja. Tschüss. See.